0: Azt a paszt, a cípőpaszt, a srácok, lányok, csak nem hiányoztam. És látjátok, hogy milyen hosszú lett ez az epizód? Na elmondom, hogy az epizód úgy született, hogy elkezdtem csinálni egy epizódot, amiben arról beszélek, hogy nem kéne túl sokat beszélnem a trump de majd fogok másról is beszélni, de azért mégis csak át kell menni az elmúlt napokban történt eseményeken, hiszen áááá, van azzal kapcsolatosan mondani való, és csak járt a szám, csak járt a szám, csak járt a szám, és olyan hosszú lett az epizód, hogy what? És akkor mire odaértem volna ahhoz a részhez, ami esetleg mondjuk valakiknek hasznos lenne, vagy éppen éppen emiatt kezdték el hallgatni az epizódot, vagyis, hogy mi a különbség a különböző vakcinák között, mi újság velünk hogyan hatott az anglia életünkre a Brexit, miféle változásokat, költségeket meg ilyeneket hozott. Szóval azt gondoltam, hogy kidobom az egészet a kukába, és akkor kezdem az egészet előről aztán ráültem, hogy de az ki tudja lehet, hogy valakinek majd pont kellene az egész pofázásom. Szóval, akkor azt csináltam, hogy akkor elkezdtem újra fölvenni, de Elkezdtem később fölvenni azt, hogy berakom, mint az elejére, ezért az elején hallod azt, amit később fölvettem. Hát ugye ez az editálás csodája, hogy oda rakod, ahova akarod. Tehát kezdjük eleve a vakcinás 600 hogy mi újság a kínai fejlesztéseken, meg az orosz vakcinával, meg ilyenekkel, aztán utána majd ö, jöhet a sokpofázásom a Trump körüli 600 meg a Biden beiktatására, meg ilyenekről. Szóval, ja, ez egy jó, szűr érdekes epizód lesz. Üdvözlök mindenkit, aki ide Hey. <síts> <Bizonyosan> Hello ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This, is. This is to be on the air. Kés üdvözlek, ez itt a Biklamoba podcast. És akkor pörögjünk is, pörögjünk is, pörögjünk is, kezdjünk egyből Ellie Huddleston sztoriával. Ellie Huddleston, egy 26 éves kis csajszia A fénykép alapján olyan jófejle való londoni csaj, aki valószínűleg addig vonzza, amíg meg nem szólal, mert hát vannak, van, van az a típusú londoni csaj, aki mikor kinyitja a száját, azt mondja, hogy de utálom ezt a típusú londoni akcentust, ahol jó volt, te inne, he, he, inne. <gül> Na, de nem is a lényeg az ő akcentusa vagy ilyenek, hanem az, hogy ő, aki Európából rendelt, ahogyan manapság tényleg egy-két kattintással rendelünk jobbról, barról, és képzeljétek el, a következőbe futott bele Eli, hogy rendelt egy kabátot 180 fontért, tehát mert neki ilyen jól megy, hogy 180 fontért rendelt kabátot, és mikor meghozta neki a DPD, akkor azt mondták, hogy ő, mielőtt odathatnánk ezt neked, kedves kislányka, Úgy de jó nézel ki, te megböknélek. Ne, azt mondták neki, hogy fizessen 58 extra fontot még. Tehát a 180 fontos kabátjára még fizessen 58 fontot, mert hát ugye a Brexit miatt most már ilyenek lesznek, hogy megrendeled Európából a cuccot, és anélkül, hogy tudnád már, hogy maga az eladó sem tudja előre, hogy mennyi lesz majd még az extra fizetendőd, és akkor ott mondták, hogy akkor jöhet az extra 58 font a 180 fontos kabátra. Aztán jött egy másik csomaga, ami blúzok meg ilyenek, meg valószínűleg volt benne egy vibrátor, és ki tudja, elem nélkül, elemmel. De a lényeg, hogy a UPS által hozott cucc, ami rendelésnek az összege 200 font volt, arra pedig plusz 82 fontot kért tőle a courier, a delivery srác, vagyis hát aki kiszállította, hogy na, a sztoraldomán meg minden reszeg, nagyon ez a doboz, de adjá hozzá 82 fontocskát, és akkor kapott csak meg. Szóval Ellie személyesen futhatott bele, és akkor most az ő sztoria körbe a az információk szuper strádáján és eljutott hozzánk is, hogy ez a helyzet gyakorlatilag erő van szó, szóval, hogy ilyen 100-200 font értékben rendelsz, akkor egyszer csak ilyen extra 50-80 fontokkal találod szembe magad, kedves Európától elszakadt angliai vásárló. Hogy konkrétan mik a szabályok, valami olyasmi van, aztán mondom, ha gondoljátok, akkor google-özzetek rá részletekre, de amit találtam, az az, hogy 39 font feletti összegnél körülbelül 20 os extrát kell fizetni, aztán ha 135 fölött van az áru értéke, akkor 0 és 25 százalék, tehát 25 is lehet az extra, amit ráfizetsz, bizonyos esetekben már ugye az eladók belekalkulálják ezt az árat, és akkor megúszatod nullával, de egyelőre úgy néz ki, hogy akár mondom 20-25 os meglepetés extra is jöhet, Plusz, plus már most egyik másik cég elkezdte rárakni az úgynevezett handling fee vagyis hogy a különböző extra kezelési költséget az Európában vásárolt cucocskára, ami például a Royal Mail esetében, ugye az itteni koreái királyi posta, 8 font extra, mert hogy ugye hát a vámot meg ilyeneket intézni kell, és akkor emiatt ők úgy kalkulálták hogy 8 font extra raknak rá, a DHL vagy a DHL pedig 2,5 százalékát az extraban fizetendő összegnek, tehát ugye, mint tudod, az előző esetekben ugye meséltem, hogy 58 vagy 82 font, na most az a 20 vagy 25 os extra európai extra költség rárakódás. Na most ennek a 2,5%-át kéri a DHL, ami egyébként minimum 11 font. Illetve a TNT, na nem a kicsi gesztenyeféle TNT, hanem a TNT nevű szállítócég, ők pedig 4,31, tehát 4,31 fontocskában állapították meg az ő kis átlagjukat, ami arra vonatkozik, hogyha küldesz Európába, vagy rendelsz Európából, Ennyi extra adódik rá. És az a a vicces, hogy ez még mindig nem világos és nem tisztes, amikor ugye kérnek magyarázatot a nagy Brexit hívő kormánytól, mert ugye ne felejtsük el, hogy egy olyan kormányunk van most porondon és kormánynál, akik az egész kormányzási erőt azzal nyerték meg, hogy jaj, majd milyen jó lesz a Brexit, mert majd mi szállítjuk nektek a Brexit-et, és majd let's get Brexit done, ahogy ezt jó sokszor megbeszéltük előző epizódokban. Na most őtőlük várnák ugye az emberek a magyarázatot, hogy hey, ho, jó, hát ő, és akkor erre mondják, hogy hát ez azért van, mert így, hogy ilyen megkötések vannak, meg minden, akkor már így egyenlő esélyek vannak az Európán kívüli országokkal való üzleteléssel. Magyarul a szomszédunkból konkrétan ugyanannyi rendelni, mint mondjuk a világ másik végéből. Szóval ilyen jól működik nekünk a Brexit. Hát nem csodálatos ez a Brexit? <gül> És egyébként a legtöbb dologra, a legtöbb vádra, a legtöbb problémára, amikor fölteszik a kormányfőnek a kérdést, hogy Boris, a Boris Johnson-nak, vagy ahogy itt a házban hívjuk Joris Bonzonnak, ez ma így a nyics családnak már az új neve a Boris felé. Szóval a Joris Bonzontól, mikor kérdezik, hogy miért van ez, meg miért van az, akkor miért <gül> most van ugye a Covid, amiatt most így dolgok azért bonyolultamak, de egyébként a bőr nagyon jó lesz mindenkinek. De most egyelőre a, a, a pandemikra lehet még mindig mindent fogni. Na, de akkor a, most, most a pandemiket, akkor ugorjuk rá a vakcinákra, mert sokan csak ezért hallgatták, hogy Jaj, a hülyeségét el kell nem csak azért meg tudjam, hogy mi van a vakcinákkal. Na, mondom, oké. Egyelőre ezen a ponton annak ellenére, hogy rettenetesek a számok, de olyan arcspiritós szinten, hogy hát igen, úgy néz ki, hogy arányában, tehát nem összességében, hanem arányában tehát per millió ember jóké áll a legrosszabbul elhalálozás tekintetében. Ezzel a számmal számolva igen, csak szomorúan látogatjuk vissza azokat a döntéseket, amiket ez a buta-buta-buta is következetlenül kapkod össze-vissza bénázó kormány, hozott, hogy karácsony előtt bejelentették, hogy hát ja, le- lehet egy kicsikét, akkor többek összejönni, de hát jó, nem tilos, de nem ajánlott. Aztán persze, hogy az emberek találkoztak, és ugrottak a fertőzöttek száma, és akkor mondták, hogy hát mi, A mondtuk, hogy ne találkozzanak, de miközben nem volt tilos, de persze, hogy az emberek találkoztak. Szóval... Mm. Az a baj, hogy már ott tartunk egyébként, ha valaki nem követi közelről az eseményeket, hogy ott tartunk, hogy minden nap, amikor valami nagy bejelentést várunk a Borisztól, vagy a Joris Bonzontól, akkor már ott tartunk, hogy felteszünk magunknak a kérdést, hogy mi az, amit a múltkor mondott pár nappal ezelőtt, hogy azt semmiképpen nem fogjuk csinálni, mert valószínűleg azt fogja bejelenteni, hogy azt fogjuk csinálni. Szóval, hogy ez a egyik nap ezt mondja, a két nap a később meg teljesen más, és ez... Hmm. Ez, ez, ez nem kis feszültséget rak rá a világra. Minden esetre a mi világunkra itt, minden esetre a vakcináztatás elindult, elég szép számmal belendült, de még így is azokat, ami, ahogy a múltkori epizódban mondtam, azokat a számokat, ami ugye azokat az arányokat el kellene érnünk, ugye 70-80 át be kéne oltatni a, a nemzetnek, ehhez még mindig gyengék vagyunk, és egyre több számolni tudó politikus mondja, hogy meg kéne duplázni, ugye a, a, a beoltottak számát, és egyebek, mondtam múltkor is, gyerekek, ez egy óriási giga meg a kihívás a kormány mármilyen kormány számára, különösen egy olyannak, ami nem arra rendelte össze magát, illetve rendezkedett be, hogy bármit is véghez vigyen, bármit is összehozzon, bármit is jól megszervezzen, hanem csak egy erős retorikára ráugrott, és beígért valami jó nagy hülyeséget, amire a populizmus hintőporával mindenki ráugrott, és azt mondta, hogy igen, adjátok meg nekünk a brexit na, de most ugyanezek az emberek szakemberként, szervezőként, logisztikai mágusként kellene, hogy győzemeljenek, hát sok sikert ehhez. Ugyanakkor látni például jó példákat Izraelben, ahol ugye egy teljesen más szerkezetű kormány és egy teljesen más szerkezetű kormányzás működik, látni is ennek egyébként a hatékonyságát a vakcináztatásban, na de akkor nézzük, hogy mi az, ami most egyelőre elérhető, illetve mik a különbségek ezek között, a vakcinák között. Ugye december másodikán a legelső ugye elfogadott, Európában elfogadott vakcina, ugye a Pfizer-BioNTech vakcinája volt, amiről beszéltünk is, és akkor nagyon megörültünk ennek, hogy a migránsok vakcinája. Na most ezzel kapcsolatosan jött a, a, a magyar Nobel-díjas eufória is, meg minden, szóval, ja, oké, van a Pfizer és a BioNTech vakcinája, ami ugye 95 os védettséget mutat. Most erre ugye azt mondják, hogy ez egy két dózisban beadandó hacacáré, hogy az első dózis 52 os védettséget ad, majd a második dózis be kellene adni elméletileg 21-28 napon belül. Na most ezzel kapcsolatosan már elkezdődtek itt a sumákolgatások, meg a masszatolgatások, hogy hát az a helyzet, hogy inkább beadjunk egy darab vakcinát sokaknak, mint sem mondjuk kevesebbeknek adjuk be mind a kettőt. Tehát akkor nem 21-28 napon belül adjuk be a másodikat is, hanem akár 12 hétig is húzhatjuk a kettő közti különbséget, hiszen azért az elsőnek is már megvan az 52%-os védetsége és akkor ugye lebontják erre a falsz és hamis dilemmára az egészet, hogy hát most figyelj, most ott van az anyu, a a nagymama, meg a nagypapa, van két vakcina, most akkor mindenkinek adnál be egyet-egyet, vagy egyiknek adnád be mind a kettőt. Hát ilyen nagyon nehéz a választás. Ugyanakkor meg az kellene, hogy a kérdés legyen, hogy miért csak kettő darab vakcina van, hogyha van nagymama és nagypapa is, és kettő kell egyenként, akkor négy darab vakcinának kellene lennie. Szóval a kívás az nem az, hogy félig használ, vagy, vagy félig Védelmet biztosító anyagot kellene beadatni az embereknek. Mindenesetre már ezek a masszatorások történnek. De menjünk tovább. Szóval, ugye, december 2-án fogadták el a BioNTech-nek a vakcináját, aztán ott van a másik, amit nem olyan rég ünnepeltünk, december 30-án fogadták el az Oxford AstraZeneca vakcinát ami 80%-os védettséget ad, viszont az első dózis állítólag 70%-os védettséggel bátorítja az embereket abban a pandem- pandemikben. Szóval még egyszer hogy összehasonlítás meglegyen. A BioNTech, a Pfizer vakcina 95%-a megkapja az ember mind a kettőt, de az első dózis 52%-os védettséget ad. Az Oxford AstraZeneca, ugye az Oxfordi acacári, az pedig 80%-ot ad, tehát kevesebbet a kettő, viszont ha csak az egyiket kapod meg, ottnak 70%-os védettsége van. Szóval... Érthetitek az itteni matekozást és fejvakargatást. Aztán ott van a harmadik, a Moderna, amit meg január 8-án fogadtak el, illetve engedélyeztettek. Na, annak a 94,5%-os a hatékonysága, tehát hasonló a Pfizerhez annak az első dózisa ugyanakkor állítólag akár 80 os védettséget is adhat. Szóval ezekkel a számokkal kell játszani az itteni kormánynak, illetve bárkinek, aki megpróbálná meghozni a megfelelő döntést, hogy ugye lenne a legjobb védettséget adó Pfizer, a 95%-os, de annak az első dózisa csak 52%-os védettséget ad, szerint ott lenne az oxford itt cucc az 80%-ot ad, viszont annak az első dózisa már 70-et ad, viszont ott lenne a Moderna, az elég drága amerikai cucc, az pedig e, hát 94%-ot ad, ugyan viszont annak az első dózisa már 80%-os. Úúúúú. Egyébként pedig, ha valaki googlozni akar a pontosabb részletekkel kapcsolatosan, akkor ajánlom a cdc.gov oldalt, onnan szedem én is az információkat. Azok mellett, hogy az első dózis mennyire hatékony, illetve úgy a két dózis összeadódva mennyire hatékony, emellett ott van az is, hogy melyik mennyibe kerül. Mert ugye az oxfordi az egy nagyon olcsó, az egy három fontos per dózis, tehát a két dózis az hat font, a moderna, az amerikai, az egy elég drága haca az 25 font per dózis, tehát annak a kettő dózisa 50 font. Szóval majdnem, hogy tízszer annyiba kerül, mint az oxfordi cucc. Mondom, ezért is vannak ugye nagy különbségek. Illetve maga az, hogy hogyan tárolják, hogyan tárolhatják, mert ugye, ugye körbejárta már a világot az információ, hogy a Pfizer-BioNTech ö, legelsőnek, berobbant vakcinával az az egyik probléma, hogy mínusz 70-80, tehát 70 fok alatt kell tartani a haccacárét. Annak egyébként a, annak a, a, a pfizer az ára egyébként nem annyira vészes, az a kettő között van, az 15 font per vakcina, tehát a kettő együtt 30. Tehát akkor még egyszer hasonlítsuk össze. Az oxfordi, tehát az itteni fejlesztési arcad 6 fontból megvan mind a kettő. Most ehhez képest 50 font az amerikai, és 30 font a Pfizer-BioNTech, a belga-német amerika, amerikai támogatással Németországban, de közben tudjuk, hogy milyen sok ö, különböző nemzet tette hozzá a tudását. Aztán ehhez hozzárakjuk az állítólag, ú, de nagyon olcsó, és ez a nagyon olcsó, és ezt, ú, nagyon kell ezt venni, az orosz Sputnikot, ami pedig 7 pont, 7,5 font per dózis, mert ez is két dózis volt a cárjé, az pedig 15 font. Tehát ha belegondolunk, akkor az orosznál, a 15 fontosnál is olcsóbb az oxfordi AstraZeneca, ami mondom 6 font a két dózis. Na de, de nézzük akkor rá a kínai alcacárira, mert ugye a Kínairól és nagyon sokat beszélnek Magyarországon, ezzel bután, csú, csúnya butasággal aláásva igazából az egyébként sem túl magas bizalmat a vakcináztatásban. Szóval Kínában Következő helyzet. Van az egyik a koronavak, ami a Sinovac nevű cég által van fejlesztve, és jelenleg éppen a harmadik fázisában jár a tesztelés. Hogy mit jelent ez? Az első fázisban 144 emberen tesztelték a Sinovac koronavak című vagy nevű vakcináját, a második fázisban 600 darab teszter kapta a karjába a Hacacár, a harmadik fázis több országban is zajlik jelenleg. Törökországban, Indonéziában az eredmények 91 és 65 ok között vergődnek. Brazilok 78 százalékot mondtak, aztán az az adatok újra kellett, hogy vizsgálódjanak, és az újravizsgálódás után kiderült, hogy tehát inkább 50.4 os a helyes adat Brazíliából. Engedét ehhez egyébként már, mint hogy a koronavakhoz, engedét ehhez csak vészhelyzetre minősítéssel kapott. Szóval még egyszer mondom, a, a, a koronavak egyenlőre csak vészhelyzetre minősítéssel van ö, forgalomban. Aztán ott van a másik a Sin Farm. Ami érdekes, mert ugye Szín, mint a Szín City, mint a Bűn, PHARM, Farm, mint ugye Pharmacy, szóval Sin Farm, ami egy kínai állami tulajdonban lévő cég egyébként, szóval nekik is van egy fejlesztésük. Ők december 30-án bejelentették, hogy harmadik fázisban járnak, és 79%-os hatékonysággal működik a vakcinájuk. Ekközben az Egyesült Arab Emirátusokban, Már engedélyezték a vakcinát, és ők azt állítják, hogy a SinFarm 86%-osan effektív, legalábbis a korai stádiumban érkező adatok alapján. Tehát mondom, bejelentették, hogy 30, a harmadik fázisban járnak, és 79%-os a működik a cuc, és aztán az arab Egyesült Államokban, vagy arab Egyesült Emirátusban pedig meg azt mondják, nem, még annál is jobb, ja, a korai adatok azt mondják, 86%-osan effektív ez a kínai hadacáré. Az önellenmondásos adatok ellenére közel 1 millió kínainak adták már be ezt az oltást egy Egyébként. Amit jó néhány tudós aggódva vesz tudomáson, mert ugye a harmadik fázisnak a lényege pont az lenne, hogy csak ezreknek adják be a vírust, és azután jön az engedélyeztetés, és csak azután a milliós tételes gyártás. Tehát még egyszer, első fázis 1 két száz ember, második fázis több száz ember, harmadik fázis több ezer ember, és utána lehetne masszív mennyiségű, oltásokat intézni, országos szinten akár. Na, most ezt úgy néz ki, hogy a kínai nál például sürgették. Aztán ott van másik két kínai vakcina is, ami a láthatáron felbukkant. Az egyik a CanSino, majdnem úgy néz ki, mint a Casino, csak CanSino, akik épp Szaúd-Arábiában tesztelnek, épp harmadik fázisban vannak. A másik pedig a Longcom, ami szintén harmadik, harmadik fázisban tesztel. Hogy kik veszik a kínai vakcinákat? Szingapur, Malázia a filipinók, Indonézia. Törökök elfogadták a szinovakféle koronavakot, amiről ugye beszéltem, hogy a, szino, a szinfarm mellett, ugye az a másik kínai hacacanrény. Szóval Törökországban elfogadták, de csak vészhelyzetre, hasonlóképpen Brazília és Csile is. Csak erre az esetre fogadta el ezt a vakcinát. Az Arab Emirátus és Baran engedi ezt a szinofarm vakcinát úgy, ahogy van. Szóval ja, úgy néz ki, hogy az arab világban nem annyira veszik komolyan ezeket a fázisokat és fejlesztési formákat. Egyébként ide raknám be csak azért, mert amúgykor nem hoztam fel ezt az egy másik érvet, hogy ugye a fejlesztések és a, 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 az engedélyeztetések ugye sokakat akarsz, hogy miért gyorsabbak, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, amellett, hogy a pénz... És a, a papírtologatás egy másik dimenzióban működik, ugye a pandemik árnyékában. Emellett ott van még egy másik szokásbeli változás, amiről hallottam szakemberektől, hogy rengeteget gyorsít az elfogadtatáson az, hogy a fejlesztés közben már állomásonként, fejlesztési lépésenként, meg vannak osztva az adatok azzal a szervezettel, aki ugye vizsgálja, hogy minden a megfelelő módon történik-e. tehát nem a legvégén kapnak egy teljesen nulláról megértendő fejlesztési procedúrát, amit ugye át kell vizsgálniuk, és át kell elejétől végéig venni a sok adaton, hanem a fejlesztés közben nyomon követik már magát a fejlesztést, és amikor a végéhez érnek, akkor sokkal gyorsabban lehet arra megadni a megfelelő engedélyeket, mert ugye a transzparencia, az adatszolgáltatás, az ebben az esetben pont, hogy létfontosságú, illetve tényleg rengeteg időt lehet ezzel nyerni. És ha már arról beszélünk, hogy transzparencia meg átláthatóság, akkor jöhet az orosz vakcina, vagyis a Sputnik V vakcina, avagy hogyan is került az orosz vakcina Argentín karokba. Egyébként bírom, hogy egyre több helyen beszélnek magáról a vakcinálóról, és mehetnek bele a karokba, és mehetnek bele a bőr alá. Tehát, hogy mennyire vizuálisan ö, beszélnek egyébként a vakcina beadásáról az emberek számára tök érdekes. Na, tehát, hogy... Ö, ott van Argentína, amire mindenki pislok, hogy akkor most mi van, tehát most az oroszok a, a, a vakcinát Argentinában tesztelik az embereket. Na most a következő történt. Alberto Fernández igazi politikusi módon megígérte a népének, ugye az ottani főnök, az ottani vezér, megígérte a népének, hogy még 2020 vége előtt elkezdik Argentinában az oltásokat. Ez az ígéret ugye nem volt egyszerű, sokkal nagyobb gazdasági szereplőknek is komoly kihívást jelentett vakcinához jutni. Argentína próbált azzal helyezkedni, hogy több vakcinafejlesztési programot is segített futtatni, amivel ezért elért ilyen-olyan megállapodásokat, mint például az Oxford AstraZeneca oltóanyagnak Argentína legyen a latinamerikai főgyártója. Mindennek ellenére, miközben Európa és Észak-Amerika elkezdhette végre a beoltatásokat, az egyetlen vakcina, amiből Argentina is be tudott szerezni, az bizony a kétes hírű orosz Sputnik V volt. Az orosz egészségügyi miniszter, aki egyébként személyesen is érintett volt a Sputnik V fejlesztésében, engedélyezte a saját vakcinájuk használatát, még azelőtt, mielőtt végigment volna az a rendes teszteken. Tehát tetszik figyelni, az orosz egészségügyi miniszter személyesen is érintett volt a Sputnik fejlesztésében, és konkrétan szinte a saját vakcináját engedélyeztette. Na ennyit arról, hogy a korrupció és a tudomány, meg az átláthatóság, meg egyébek, A teljes publikus információ tesztekről persze azóta sem lett megosztva a tudós társadalommal, így persze, hogy egyetlen nagyobb engedélyező szerv Amerikából, Európából, vagy maga a WHO WHO sem engedélyeztette az orosz gyártmányt. Mindezek ellenére több tízezer argentin egészségügyi munkás kapott Sputnikot a karjába. Szóval jajj! Oroszország így teszteli a vakcinát. Neszze neked harmadik fázás, mint harmadik fázás, harmadik fázis, mint védőháló nélküli trapézmutatvány. Így lett a 45 milliós ország, ahol több mint 45 ezer halott volt. Kétségbe esett emberek kísérleti laborja. Mert a legtöbben Argentínában is azt mondják, ha lehetett volna hozzáférés máshoz, ők sem kértek volna a Sputnikból, de hát ez volt elérhető. Egyébként a Sputnikkal kapcsolatosan nagyon különbözőek a vélemények a tudósoktól. Vannak, akik azt mondják, hogy hát ez egy igazán olcsó, jóféle cucc, ami hát figyelj, nagyon biztonságos, mert gyengített vírus, aztán majd az jó viral vector, bemegy 92%-os effektivitással, csak egy sima hűtőbe be lehet vágni, meg nagyon olcsó. Ahogy mondtam, annyira nem nagyon olcsó, mert az oxfordi AstraZeneca olcsóbb sokkal egyébként, fele annyi, T- kevesebb, mint a fele az Oxfordi. Tehát még egyszer az Oxfordi a kettő dózis együtt hat font, a Sputniknak két, kettő dózis együtt 15 font. Szóval, mm. tehát ennyit a, a, a vakcinákról, de egyébként mondom, részleteket tudtok a cdc.gov alatt találni, illetve azt mondom, hogyha... <síls> Ha elfogadnak valami vakcinát rendesen, akkor azt azért fogadták el, mert átment azokon a megfelelő fázisokon, és elegen tesztelték. Oké? Okay? Szóval szerintem, ha valami engedélyeztetett gyógyszerről van szó, azt ugyanúgy bevesszük, ugyanúgy beszúratjuk, ugyanúgy beadatjuk a nagyobb jó érdekében. Hogy abból most 50%-os védelem lesz, mert csak az egyiket adják be, vagy rendes teljes védelem lesz, ez is egy másik kérdés. Illetve az számomra egy fő kérdés, hogy mennyi idő alatt fedik le a megfelelő százalékát a lakosságnak, a, a, az országnak, a, a, a nemzetnek. Mert ugye ez az, amit szem előtt kéne tartani, hogy három-négy hónapon belül le kéne teljesen fedni, ugyanis kb. három hónapig tart az a fajta védettség. És az, hogy például, ha valaki megkapta a koronavírus, mint ahogy mi átestük rajta a múlt héten, hogy az én testem ellenállóan reagál például egy új támadásra, akkor lehet, hogy ugyanígy ellenállóan reagálna az, a, a próba támadásra is, magára a vakcinára. Tehát egy csomó olyan. Fontos kérdést kell feltennünk, például, hogy hogyan motiválhatjuk az embereket arra, hogy végreadassák be maguknak a vakcinát, hogy megfelelő gyorsasággal megfelelő védettséget kapjon az a nemzet. Például itt van a Momentum kezdeményezés, ez a 100 ezer forint. Elsőre ugye azt mondtam, hogy ú, micsoda naív ötlet, tehát 100 ezer forint, az egy nagy pénz. Aztán rájöttem, hogy mi van? Itt körülbelül ezer fontot adnak minden hónapban nekünk, vagy nekem legalábbis. Említett, egy csomó embernek adnak havonta ezer font körüli összegeket például, meg ennél sokkal nagyobb ö, úgymond kártérítés vagy segít, vagy ö, támogatást ad az itteni állam. Az ezer font mellé, a havi ezer font mellé hozzáteszel egy egyszeri kifizetéses körülbelül 3 négy fontot, mert hogy ennyi ugye százezer forint, akkor rájössz, hogy azért ez nem egy annyira kívüli teljesen naív ötlet, sőt, hogyha kicsit kacsintgatunk, akkor beláthatjuk, hogy a UBI és a Universal Basic Income amelyről egyébként már az Andrew Yang kapcsán már beszéltünk, szóval igenis, hogy az egy elkerülhetetlen pont a társadalom gyógyításában, és talán afelé az egyik lépés lehetne ez, hogy tudod mit, legyen motivációd, adunk neked 100.000 forintot. Persze, majd a többiek is, akik nem oltatták be magukat, is megkapják a 100.000 forintot. Ezért mondom, hogy kacsingassunk, tehát először tegyünk úgy, mint hogy ez a 100.000 forint csak azoknak lenne, akik beoltatják magukat, vagy legalábbis ők kapják meg hamarabb, aztán utána meg majd lehetne adni a 100.000 forintot a többieknek is. Az érdekes számomra egyébként, hogy a közvéleménykutatásokat olyan furán csinálják, mert amikor az embereket megkérdezik személyesen, hogy te Lennéle motiváltabb a vakcináztatás ügyében, akkor, ha kapnál 100 ezer forintot, akkor az embernek egyértelműen az a válasz, hogy a ja, ja, kóbeadatám, azért 100 000 forint, az jó jönne, az eléggé megmotiválna. De akkor, amikor úgy kérdezik az embereket, hogy mit gondolsz az ötletről, hogy az emberek kapjanak 100 ezer forintot, akkor már egyből, ó, nem hát az úgy, hogy hülyeség. Szóval, az ám mondom, mindig furcsa az, amikor valakinek a feedbackjét, a visszajelzését kéred, és akkor nem az ő saját véleményét mondja, hanem az magyarázza el, Neked, hogy ő szerintem majd mások mit fognak gondolni. Szóval mondom itt a, 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 vakcinál, a vakcina körül, illetve a vakcináztatás körül rengeteg olyan nüanszokban gazdag beszélgetés vár önmagára, kérdések feltevésre és megválaszolásra, eredményekre azok analizálására, Hogy pusztán azon a buta szinten leragadni, hogy kell a vakcina, vagy nem kell a vakcina, honnan legyen az oroszoktól, vagy a kínaiaktól, vagy az angoloktól, rengeteg apróság van, amit meg kell vitatni, és azokat az információkat megfelelő szakemberekre bízni. Uh, ugye egyébként is szakemberekre szoktuk normál esetben bízni a dolgokat, tehát az autót sem csak valakinek egy youtuberhez viszed át, hogy szerelje meg, mert ő beszélt jókat az autókról, hanem az autó szerelés az értőhöz viszed át. Igaz, a fogorvoshoz akarod vinni a gyereket, akkor nem a youtuberhez, vagy a Facebookon gyakran posztoló fogászati önmegfejtőről gondolod azt, hogy meg fogja majd oldani a gyermeket fogvá és egyebeket, Szóval haj, valamikor térjünk már vissza a, a, a szakemberek világába, illetve tudjuk, hogy még egy rakás más vakcina is fejlesztés alatt van, illetve tartsuk nyitva az elménket arra, hogy amikor jönnek új információk, akkor változtassuk meg a gondolatainkat ne kötelezzük el soha egyetlen irány mellett, vagy egyetlen politikai vezető, vagy egyetlen influencer mögött sem magunkat azzal, hogy ő azt mondta, akkor az úgy van, mert ez egy veszélyes szektásodás, és ez egy borzalmas irány. Láttuk erre is egyébként a rettenetes, rettenetes példát Amerikából, aminek talán, talán, talán vége lesz. És beköszönt az a korszak, amikor fölébredünk, hogy uh, milyen közel voltunk ahhoz a vészhez, ami ebből a dologból még durvultott volna. Szóval ezt a klikesedést ezt a tribalizmust, ezt a futbalizálását a a világnak, ezt most már szépen lassan talán egyre többen föl fognak ébredni, hogy ezt el kell engedni, és értelmesebben kellene vigyelni a dolgokat, de mondom, Rengeteg beszélgetés van még előttünk, rengeteg információ és tapasztalat várja, hogy a megfelelő szakemberek feldolgozzák, és higgat beszélgetésben, vagy vizsgálódásban, vagy információ megosztásban, eljusson az elmékhez, illetve a karokba a megfelelő anyag. És akkor ennyit erről, és még mielőtt. Ugrálnánk arra a pontra, amikor is elkezdődött egyszer az epizód, amit mondtam, hogy ugye ezért lett ilyen nagyon giga meg a hosszú, legyen vége ennek az fél epizódnak. És hogyan van vége egy elsőféle epizóddanak? Na úgy van vége, hát a dicsérő sarokkal. Akkor ugorjunk bele a dicsérő mert tudom, hogy a lelkedménnyel te is csak ezt akarod, hogy ezt az egész Ujjaviklonomat ki lehetne dobni a kukába, és csak dicsérő sarok kéne nyomnod, nincs Tudom, nekem is ezen jár az agyam, hogy a dicsérő sarokhoz bármikor szívesen ebben ülnék oda, mint ezek az a sötét hírek. Na, akkor jöjjön a világoság, jöjjön a fény, jöjjön a csodálatosság! Dicsérő sarok! Dicsérő sarok, dicsérő sarok. Itt minden annyira jó, hogy majdnem nem beszavarok! Hát nem finom, hát nem jó belélegezni, hát nem jó, ahogy hozzáír a bőrötöz, ahogy a hajad adszorbálja az illatát ennek a dimenziónak, ha nem érzed, hogy az egész lényedet újra transformálja. Egy jobb emberré tesz téged, ahogyan itt körbenézel és érzik, hogy hol vagy, na hol vagy, látod a fénylő falakat, igen, ez itt a csodálatos sarok, ahogy csak a pozitív, csak a jó, csak a dicsérni való anyagok vannak faltól falig, és akkor az egyik ilyen fogalom, amit megdicsérünk, illetve újra rávilágítunk, hogy milyen jó is ez, vagyis a távolság. És akkor persze a magyar emberbe bele van kódolva, hogy a távolság, mint üveggolyó, feldugható az orlukatba, nem, nem erre gondoltam, az távolságot újra és újra szerintem, mint fogalmat fel kell fedeznünk, hogy micsoda értékes, micsoda fantasztikus, micsoda szabadságot adó anyag, és nem csak azért, mert ugye rengeteg családi kötelék lett azáltal harmonikusabb, mert a távolság adta, újra újraértékelő a másik fontosságát, de még azért is, mert ugye a Skype, illetve más videó telefonívásokon rá lehet nyomni a piros gombra, amikor ráununk a nagymamára, vagy az ismerősre. Mennyire könnyebb így a kapcsolat, mint sem ugye tettetni az ásítást, meg rávenni őket, hogy menjenek már el, most már tévézni akarunk nélkületek. Szóval, hogy a távolság milyen sok gyógyító erővel létezik, de ezen túl a távolság mikroszinten, vagy az az makroszinten, a a családon belüli, házon belüli, karanténon belüli szinten is egy értékelni, csodálni való anyag. Főleg azoknak szerintem hiányzik akik kis térben laknak, mondjuk, és kis házikóban, vagy kis szobában, vagy kis otthonban laknak, és ott nincsen elég ebből az anyagból, a távolságból, mert hogy nálunk ez fantasztikus, nap mint nap élvezem azt, hogy annak ellenére, vagy amellett, a hogy imádom a családom minden tagját, a gyermekemet is, és a csodálatos feleségemet is, sőt, a csodálatos gyermekemet és a fantasztikus feleségemet is, Ennek ellenére azért az ünneplendő, hogy ebben a házban, amiben lakunk így hármacskán, van annyi távolság, hogy tudunk távolságban dolgozni, tanulni, alkotni, létezni, és aztán utána megint találkozni. Egy házon belül. Nem fantasztikus, hogy elvonulok a sarokban, ott összmötölgötök a gépen, és akkor két, három, négy, öt, hat órával később lemegyek, és a oh, hello gyermekem, a oh, hello feleségem, wa 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 Ez a wa wow, wa wow, wow volt, amikor megmarkolom a cicit. Nem a gyereknek, hanem a feleségnek. De csak azért, mert gyereknek még nincs cicie. De te gólyan, ah, szörnyű, szörnyű, szörnyű. A vicc volt, csak csúnya csúnya, butta vicc, butta tiszteletlen vicc, fúj, fúj, bocsánat, a fényben megvakultam, és nem tudtam, hogy mit tapogatok itt a a, a dicsérősarok ragyogásában. Szóval a távolság, az fantasztikus. És hogy a férfiak, akikről hát ugye tudjuk, hogy miféle disznók, és egy pillanatra is, hogyha egyedül hagyod őket, abban a pillanatban mit csinálnak, hova nyúlnak, azért értékeljük azt, hogy a távolságnak vannak privát, fantasztikus ajándékai is, és akkor legyen ennyi elég, és akkor mindenki tudja, hogy távolság az igenis egy dicséretre méltó anyag. Aztán ott van annak ellenére, hogy próbálom kikerülni ebben, az, a, ebben a túl digitalizált, itthon maradtunk, túl sok tévé, túl sok screen-t nézünk anyagban, próbálom a dicsérendő anyagokat nem a filmekre, vagy a sorozatokra korlátozni, amellett, hogy itt van az új Cobra kai évad is kijött, és nagyon jó, amellett azt gondolom, hogy még mindig a fókuszt tartsuk rajta a személyeken, és ebben az esetben nem is annyira a filmet dicsérném, de azt kell, hogy mondjam, hogy Weber Kata és Mundrocok Cornél megérdemel egy óriási tapsvihart és ölelést itt a dicsérő sarokban, természetesen úgy, hogy magunkon hagyjuk a maszkokat, de hogy nem a filmjüket akarom megdicsérni a Pieces of Woman, amit remélem egyre többen láttatok már a Netflixen, nem is a, a, a filmet dicsérném meg, mint egy fantasztikus abszolút mesterművet, Hiszen azt gondolom, hogy ez az a film, ami számomra túl van egy bizonyos határon, amiről filmet kell csinálni. Számomra az a fájdalom, az az élmény, amit okozott bennem ez a film, az az egy olyan típusú érzés, egy olyan típusú fájdalom, amit én nem kívánok művészi anyagtól, hogy, 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 hogy generáljon bennem. Tehát ahogyan szerintem nem kell filmet készíteni, csak azért, hogy megmutassuk, hogy meg tudjuk mutatni élethűen például valakinek a megerőszakolását, vagy valakinek a, a, a megölését, vagy mondjuk egy, egy pedofil együttlétet például nem kell filmesíteni, csak azért, hogy utána egy intellektuális beszélgetést tudjunk a dologról mélységében prezentálni. Szerintem ezt a fájdalmat nem kell megmutatni. Tehát azt a fájdalmat, amin az a pár az elején átmegy, nekem mint apának, aki végigizgultam a gyermekem születését, ez nekem olyan sokkoló sokkoló volt, olyan mélyen rázott meg engem a film, hogy hogy köszönöm szépen, de ez nekem egy egy bizonyos ponton túl van. Tehát nem magát a filmet dicsérném meg, hanem magát azt, hogy van egy ilyen alkotópáros, mint a Kata meg a Kornél, akik olyan minőséget tudnak hozni, amit ott láthattunk, sőt hogy nem csak, hogy a a szakmai tudásuknak is a birtokában vannak, de az elhivatottságuk, a a munkamoráljuk egyáltalán, ami mögöttük van, az az egész, ugye hallgattam egy egy hosszú-hosszú podcastot a Katával, a Film Club podcast. 114. epizódját ajánlom, és egyébként óriási tapsivára egyébként Varga Ferencnek és Meserházi Lilinek is ebben a, a, a podcastban, amit egyébként csinálok, szerintem szuper-szuper-szuper anyag. Tehát a Film Club podcastban a 114. epizód Weber Katával az interjú, szerintem leakalapbal ezek előtt, az alkotók előtt. Mondom, a filmet nem rakom ide magát, be őket viszont mindenképpen igen. Aztán ha azt mondom neked, hogy Chromebook, a legtöbb podcast hallgató már elég technológikusan életképes ahhoz, hogy tudja, hogy mi a különbség a Chromebook, meg a PC, meg a MacBook között. Szóval a Chromebook mint találmánya, a Chromebook mint device, hát gyerekek, Vettünk a gyereknek egy Chromebookot, és nagyon-nagyon meg vagyunk elégedve. Eleve mi már átálltunk az Office helyett, mi már mindent a, a, a Google Suite, vagy most már mi a Google Workspace buboréken belül használunk. De hogy mi mennyire meg vagyunk elégedve ezzel a Chromebookkal? gyerekek, le a kalapa. Nem csak azért, mert egyrészt tényleg sokkal olcsóbb volt, mint mondjuk hasonló laptopok lettek volna, hanem szuper gyors. Super, szuper szuper egyszerű volt az installálástól kezdve. Egyszerűen minden, ez egy tip-top, tökéletesen alkalmas arra, amire ugye a gyerek használja, mert ugye neki tanulni való van online, és akkor onnan a fájlok, jobbra, balra, plik, ide kattint, oda kattint, azt egyszerűen fantasztikus, tökéletes. Ha valaki esetleg gondolkodik, és, és eddig kellett nek egy utolsó extra pozitív lökés a Chromebook irányába, akkor tessék ki, mert mi nagyon-nagyon meg vagyunk elégedve a Chromebookkal, amit a gyereknek vettünk. És akkor szerintem legyen ebből az epizódból ennyi elég, mármint hogy az epizódnak az első fele akkor itt most véget ér, és akkor tá-ra ta ta ta, ta 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 ta, elköszönés helyett újra nekifutunk az epizódnak, mintha az elejétől kezdenénk, ahogy azt mondtam is, és akkor így lett kb. két epizód egybe varva, ilyen jó hosszú Hogyha jössz, maradsz velem még, akkor jó étvágyat a következő szellemi falatokhoz, ha meg nem, akkor most nyomj egy kis pauszt, aztán majd később meghallgatod a másik felét is, mintha egy új epizódot hallgatnál meg. Hm? Hello, 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 srácok, lányok, csak azt nem mondjátok, hogy hiányoztam. Idáig érzem a hiányotok. Sőt, tudod, mit? azt érzem, hogy most örülsz, hogy Jaj, de jó, végre itt van az ő jegyerek. Na majd jó, ő is megmondja azt, amit egyébként 10 000 millió másféle tartalom gyártó platformon már jó megnéztem, jól informáltam magam, most már tudok minden, most már úgy, majd hogy ő is elmondja. Haj, az a helyzet, lányok, hogy én is látom, én is hallom mindazt, amit ti. Szóval abba belecsöppenni, ami a nyilvánvaló, abban abba nekem túl nagy vonzódásom nincsen. Sőt, az a helyzet, hogy hajszitek, hanem még azt is kibírtam, hogy megosszam veletek azokat a napokat, amikor koronavírusos betegségben szenvedett a nyicsi család. Bizony, ez is megtörtént velünk. Hát akkor most ennyit arról, hogy ez a srác mennyire kényszeresen mindent meg akar osztani, mennyire feltűnési van ennek a srácnak, mert jaj! Szóval, ja, van olyan, van olyan dolog, amikor az ember elfoglalt és dolgozik, és nincsen ideje podcastet csinálnia, vagy csak olyan sok formában és olyan sok platformból ömlik felénk az információ, hogy valóda nem kínálkozik beszállni. Szóval ez a távomaradásom oka, a bárként egyszer, is the gyerekek, ez itt a Viklandova podcast. és ahogy szép lassan kicsordogál alólam a zaj, és egyre tisztában érthetőek a szavaim, és egyre nagyobb szexuális izgalmat okoz a megfelelő fülekben az én fantasztikus orgánumom. Mert azért, na, ne tagadjuk, hogy micsoda hang van itt, azért ez nem csöpög minden podcastből a fejedben. Na, azért, Sinfor Caféban nincsen ilyen, meg a filmklubban, meg a legénylakásban, hogy hello, szia kedves hallgató. De na, lássuk be, még a fiúk is meg megmarkolják erősebben a kormányt vezetés közben, ha hallgatják a podcast, Podcastet. Egyébként ide raknám bele az elejére, ha másért nem csak azért, hogy lepattintsam a, a gyanútlanul ö, érkezőt, aki szeretne értelmes sokos információba kritikus füllel belecsöppenteni, hogy tisztázunk azt a, azt a tudományos felfedezést, ami egyébként a múlt héten, vagy hát mikor, január 4-én, vagy 7-én valahogy így derült ki, hogy a nyílt családba, vagyis a mi házunkba, a mi otthonunkba is megérkezett a koronavírus. Erre egy pozitív teszttel kaptunk megerősítést. Szóval a lényeg, hogy akkor volt ordugulás, meg mi eh, az izületi fájdalom, meg izomfájdalom, mászkálás. Ez, majd mindjárt mondok róla egy pár, pár szót, ami az érdekes, nagy felfedezésem, hogy a masturbáció nem csak segít, Az ordogulás megszüntetésében, de annak kialakításához is alkalmas tevékenység. Értetted ezt szóval? Nem csak, hogy kitisztítani lehet a saját orrodat, de el is lehet dugítani valaki másnak az orrát a pénizből, kilövelő anyaggal. Hát nem fantasztikus felfedezés? Ilyeneket persze nem publikálnak azok a nagyszájú tudósok. Hát, de most legalább ebből a podcastből megtudhattuk, hogy hogy mint. Na, akkor most ezen az intellektuális szinten, ha nem bánjátok, nem maradunk, hanem akkor nézzünk tényleg arra rá, hogy... Milyen fantasztikus amerikai elnőtt búcsúztat el a világ, mert hát, ja, volt karácsony, meg volt szilveszter, aztán volt az ottani parlament a Capitol ostroma, és csak pislogtunk, hogy what the heck. Illetve az az érdekes, amikor visszanéztek mondjuk olyan videókat, vagy olyan anyagokat, ami mondjuk például a választások környékéről novemberből, októberből származnak, és azt lehet látni, hogy ott már előre megjósolták, hogy az a retorika, az a kommunikáció, hogy oh, ez egy csalás lesz majd, meg el fogják csalni a választásokat. Már ezt hirdették előre, mert tehát, ugye előkészítették ezt az egészet, hogy olyan nincsen, hogy a Donald Trump elveszíti a választásokat. Ami már önmagában nem lehet egy egészséges hozzáállás valakinek egy, a versenyéről, hogy amely versen- az a vicces, hogy ki volt ott, Uramon. Ki volt ott abban a pozícióban, hogy a lehető legnagyobb erővel és legnagyobb hozzányúlással tudjon manipulálni így, ugyanúgy a választásokon. Az akkori kormány a Donald Trump és az ő pártja voltak a legnagyobb befolyással egyébként a szavazásokra. Az azt megelőző törvényváltoztatásokkal szavazatok, szavazati jogok elnyom, Egy csomó olyan politikai lépést tettek előzőleg, amivel próbálták a végtelenségig nehezíteni az ellenzék szavazási esélyeit. Szóval akkor, amikor az uralmon lévő Government, az uralmon lévő kormány, akinek a feladata volt egyébként biztosítani a törvényesen végigmenő választásokat, amikor ez a kormány mondja azt, hogy csalás történt, akkor, akkor tényleg azt kell, hogy mondjam már megint kognitív diszonancia, nino, nino, mert akkor, amikor a, a, a kormány ellen sztrájkoltat, meg a kormány ellen masíroztat egy ember, aki maga a kormány feje, azt, azt, azt én ezt nem értem, tehát tényleg. De egyébként érdemes visszanézni ilyenkor arra, hogy ez a Donald Trump, ez most akkor rasszista volt, vagy nem volt rasszista, most hát akkor azért sok mindent lehet mondani, de a gazdaságnak is nagyon jó volt, meg ha a koronavírus nincsen, akkor tök sok jót csinált volna, Hát, ja, tehát hogyha a gyilkos, aki bemegy a házadba föltakarít, és aztán a végén leszúrja anyádat, akkor arra azt fogod mondani, hogy hát jó, ha most a végén nem szúrta volna-e anyámat, akkor egyébként tök szép rendet rakott volna, nem? Hát akkor egy elég jó takarító ember volt. Szóval az egyiket nem lehet figyelmen kívül hagyni a másiktól. Főleg azért nem, mert a csávó Ról, hogyha mindent leszátsz, és le- lehám, ezer oldalról lehet megközelíteni egyébként a Donald trump való kritikát. Az egyik kedvencem az az, amikor valakik azzal próbálnak védekezni, hogy nem, ő nem is volt rasszista. És azt mondja ezt nekem egyébként értelmes barátom, aki nagy Amerika rajongó, és innen Angliából angol létére, Dél-Afrikai felesége mellett, ő óriási Trump fan, annak ellenére, hogy már a Facebookról az összes barátját, az összes családtagját elveszítette, mert egyre nevetségesebb módon támogatja ezt a fickot. És mondom, nem egy ilyen, hanem egy olyan értelmes, templomba járó, hívő, családjának dedikált, egyébként nagyon-nagyon szép arcú emberről, aki azt mondja, hogy nem árt a donátra. most mi? Akkor, amikor azt mondta, hogy fine people on both sides, tehát, hogy mind a két oldalon megfelelő jófej emberek is voltak, Ugye a Sálocsvili uh, acacárével kapcsolatosan volt annak idején ez az igencsak erős kritikus, uh, erősen kritizálható a Trumpnak, ami az egyik egyébként rengeteg más példa mellett volt. Az egyik olyan példa, ami mutatta, hogy mennyire rettenesen rasszista ez az ember. És akkor miért hogy Magyarországról is megfejtik sokan, hogy nem, nem is volt rasszista, meg nincs is rasszizmus, miről beszélsz, és az összes fehér, hófehérke Magyarországról megfejti, hogy ez a Black Lives Matter, ez hülyeség, nincs is rasszizmus Amerikában, mondja ezt Marika Néni, új helyről. Meg balmaz új városról, hogy figyelj, miről beszélsz, már nincs is ott rasszizmus, és csak kitalálták. a antifa. Kedvencem, ide rakom hozzá, amit a Gabriel küldött át nap, hogy két kutya, azt képzeld el, két kutya egy fotón, Teljesen szét van cincálva az egész nappali, és szana szét a káosz morzsái, meg párnadarabkák, meg szövetdarabkák minden káosz, és akkor ott áll a két bűnbánó tekintetű kutya, és néz a kamerába, alatta pedig ott van, hogy már vártuk, hogy jössz, néz mi csinált az antifa. Na, tehát kb. ilyen szinten vagyunk ezzel az antifával való. Mert ugye, ha valakinek ez új lenne, akkor az antifa az az antifasiszta, elmélet mögé fölsorakozott ilyen-olyan aktivitás, ami nem egy szervezet, vagy egy ö, katonai gépfegyverekkel, meg automatapusztókkal, puskákkal ö, masírozó szervezet, mint mondjuk ugye a, 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 a félelmetes jobboldal Amerikában, meg a, a, a white supremacist, tehát a, a, a fehér felső a, a csoportosulása, meg a proud boys, és ilyen borzalmas ö, csoportosok, a, a csoportosulások, akikről már egyébként beszéltünk itt, ott, amit de ezt az egészet felhozom, hogy millió egy bizonyítékát lehet annak találni, hogy ö, a Trump az miért rasszista millió más emberi hibája mellett. De ezt azt gondolom, hogy a lehető legtökéletesebben az utolsó napon, hogyha valakinek bármiféle kétsége vagy vita rendszere lett volna ezzel ellen, akkor ezt teljesen szépen lezárta a Trump az utolsó napján, hiszen az utolsó napján több mint 140, azt hiszem 140 embernek adott pardont, amiről egyébként most ugye az is vizsgálat alatt van, hogy álméletlenek 2 millió dollárért per pardont Árult a Trump. Tehát még az utolsó időkben, az utolsó napján is megpróbált valami lóvét kicsikarni és kis csavart a miniszteri, tehát a, 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 a prezident pozícióból. Ami hát csak azok tapsolnak az ilyeneknek, akik az egészet úgy nézik, mint hogyha ez nem egy valódi élet lenne, egy valódi politikai erőket motiváló, inspiráló, azokra hatást gyakorló szörnyűség lenne, hanem csak úgy nézzük, mint mondjuk a tévén egy sorozatnak egy főszereplőjét, akitől igenis és hogy azt várjuk, hogy mindenféle meghökkentő durva dolgokat csináljon, hogy ú, bírjuk ezt a betörőt, mert ő nagyon jó tört be, mert olyan jó zenement alatt ő tunk 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 úgy kivágta az üveget, és akkor letette oda finoman, meg ez a hekker, ez ilyen nagyon okosan csak úgy betört, és akkor ellopta mindenkinek a pénzét, és akkor elment a végén a nyaralás, és ú, a kul cool volt, és akkor ő volt a király, és az egészről nem gondolkodunk, hogy, hogy ennek a dolognak bizony ö, más valóságban lévő értéke, vagy üzenete, vagy ha lényege van. Tehát ez a valóságnak a része, hogy egy prezident, egy amerikai Egyesült Államok elnöke olyan erővel bír, hogy adhat feloldozást, pardont egy bűnözőnek. Ezt ugye elméletileg arra szokás használni, tehát a Barack Obama féle pardon, tehát a, meg lehet minden, minden amit mondok Gyerek, nézzetek utána, amikor van egy csomó időtök, mert mondjuk otthon veritek, vagy két verés között mondjuk regenerálódtok, akkor n- nézzetek rá, hogy kiknek adott például a Barack Obama, pardont, vagy az előző elnökök kiknek adtak feloldozást börtönbüntetésből, vagy ítéletből. És akkor meg fogjátok látni, hogy mondjuk például olyanoknak, akik már nagyon-nagyon régóta szolgáltak a börtönben és azt gondolták, hogy oké, akkor talán kapjanak egy esélyt, mert kijönnek. Nem erőszakos bűnözőkről beszélünk, főleg ilyenkor, illetve polgárjogi aktivisták, akik már nagyon régóta voltak börtönben, őket szokás ilyenkor kiengedni, vagy olyanokat, akiket egy kicsikét Túl toltak a büntetés tekintetében legyen, az mondjuk egy ö, ö, csomag ö, marihuánát találtak valakinél, és, ö, és ezért elítélték a fickót börtőre, meg ilyen, és akkor ezekre, hogyha rámész, és azt mondod hogy ezeknek adna az, az elnök pardont, és megbocsátást akkor azt mondod hogy oké, okay, ferinav. Na de akkor, amikor olyan bűnözőknek, csalóknak, és ízlásos gazembereknek akiket egyébként elítéltek, és bebizonyosodott róluk, hogy bűnözők és zsoltadásos gazemberek, azoknak ad, és ezeknek a pénztárcájából simán lazán ki tud pottyanni egy-két millió ide oda amoda, ilyen-olyan rejtett számlára. Szóval ezeknek csurran cseppen itt-ott amott egy kis pardon, Felek, amikor 140 darab pardon az utolsó napon leköszönés napján azért ez. Azért ez mindenképpen elgondolkodtató. És hogy visszacsarjam a lényeget, mert hogy csak egyre mennék rá, és az pedig Steve Bannon, akiről annak idén, mikor annak megválasztották Donald Trumpot, sokkal sokkal többet lehetett hallani, hiszen őt az egyik fő tanácsosaként, ugye magának Trump kreátorának is gondoltak sokan, illetve akik szagolgatták annak idén a háttérben húzódó szálakat, és figyelték, hogy akkor most miféle erők segítettek itt-ott-amott csalni, lopni, hazudni, viselkedés, manipulációt rendelni a Cambridge Analytikától, meg ilyenféle aktivitásokban részt venni, akkor ott is, hogy elkerülhetetlen volt a Steve Bannon, sőt, ami az érdekes, hogy a Steve Bannon és a Nigel Farage kapcsolatrendszerben még az Orbán Viktor is belecsúszik, hogy az európai szinten meg az is érdekes lehet nekünk, és illetve nekik, azoknak az embereknek, akik az ilyen furcsa dolgokat tolják, illetve ebben a tolásban, ebben a, a húzásban, annak idején a Marie Le Pen is benne volt. Vagyis nagyon nagy érdeke volt azoknak az erőknek, azoknak a rasszizmussal is, hadováló és operáló erőknek, hogy a Marie Le pen aki egyébként egy. Azt gondolom, hogy még ő maga sem tagadná, hogy brutálisan rasszista propaganda vagy ígéretek mentén próbálta majdnem meg is nyerte a francia választásokat. Ezért számomra mindig, amikor valaki a Macron-t, aki ugye végül megnyerte, és nem a Marie Le pen nyerte, szóval amikor a macron kritizálja valaki, hogy ó, az utcában egy akkor mindig az a kérdésem, hogy akkor te, Konkrétan azt szeretted volna, hogyha már Le Pen nyeri meg annak idén Franciaországban a választásokat? tisztában vagy azzal, hogy miket képviselt. És akkor itt lehetne vitába menni, hogy na jó, hát miért mondott, hogy a Mary Le Pen az, 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 az rasszista ö, retorika mentén, meg ilyenokkal, semmi rasszista nem volt. Ő csak a, a, azt nézte, hogy a nemzetire fókuszált, és csak a saját országát akarta előre tolni. Nem ilyen globális, imperialista világ együttműködés, békesség meg ilyenek, mint ti nyavajgók, hanem ő igenis, hogy csak a saját országát akarta előre tolni. Ami ugye egy világ egy földnevű bolygón, ahol minden nemzetnek valahogyan el kell érnie a stabil együttélés állapotát. Ez már Atomi szinten, tehát a hidrogén-héliumatomnál, a nemes gázoknál is már szimple molekuláris szinten is egyértelmű, hogy a stabilitásra kell törekedni, ez a fenntartható létünk alapja. Na most akkor, amikor ennek a földnevű bolygónak egy országában azt mondom, hogy nem én nem akarok másokkal együttműködni, működni, hanem majd én csak észre saját, saját magamnak akarok minden jót, akkor az így eléggé fura. Egyébként vicces az, hogy a Brexit kapcsán ugye végig az volt torva, tolva, hogy majd mi kontrolláljuk a saját határainkat. Aztán milyen gyorsan rájöttünk egyébként itt Karácsony környékén, illetve szegény kamionosok a saját bőrükön érezték meg, hogy a határnak csak az egyik oldalát kontrollálott mert a határnak a másik oldala az egy másik országhoz tartozik. Szóval vagy együtt működünk és együtt élünk vagy baj lesz. És ebben a gondolkodásban sajnos nem osztozott annak innen ez a Mary Le Pen, de hogyha vitatná valaki, akkor csak mondom, hogy, hogy mennyire rasszista vagy nem rasszista Mary Le Pen, illetve a Steve Bannon, ne felejtsük el azt, ami tény. Nem egy gondolat, egy vélemény, hanem egy tény. Tudom, hogy mostanában egyre kisebb értéke van sokaknál, mert most már ott tartunk, hogy majd mindenki kitalálja, hogy hogy neki mi a világa, neki mi a valósága, de ez tény, ellenőrizhető tény, hogy ez megtörtént. Vagyis 2018 március 10-én Steve Bannon, Trump főtanácsosa és egyesek szerint az abszolút kreátora, a következőt mondta, mint meglepetés löpen rajongói közönségének. Hagyd, hogy rasszistának hívjanak, hagyd, hogy zenefóbnak hívjanak, hagyd, hogy nativistának hívjanak. Hord ezeket a címkéket, mint egy kitüntetés. Na most ezt egy normális embernek, aki nem rasszista, sőt, kikéri magának, hogy ő rasszista, halnak valaki azt mondja, hogy hord a rasszizmust, mint egy kitüntetést, a badge of honor, ahogy szó szerint mondta, tehát a a becsületesség kitüntetését, ha egy normális embernek azt mondja valaki, hogy a rasszizmust úgy hordja, mint egy kitüntetést, azt is hogy kikéri magának föláll, vagy kifújogja, vagy valami. De egy olyan közönségről beszélünk, aki ezeket a dolgokat megtapsolja, igen, azt gondolom, hogy az annál erősebb bizonyítása, nem kell annak, hogy valaki rasszista, vagy ilyen borzalmas nézetekkel operál. Világos? Na most akkor azt hiszem, akkor most már tényleg kérdőjel nélkül megcáfolhatatlanul felsorakoztattuk annak bizonyítékát, ugye, hogy akkor a Steve Benőn az egy rasszista, egy rasszista elvekkel és azokkal a módszerekkel operáló tömegmanipulátor, csibész, akit egyébként 2020 augusztusában, tehát tagvaj augusztusban letartóztattak és vándat is emeltek mell- ellene, sőt augusztus végén még ki is jelölték a bírósági tárgyalás dátumát, erre az évre 2021 májusára, aki követték egyébként az eseményeket, tudják, hogy a valamikori Trump tanácsadó néhány más szélhámosra köztük Brian Colfigel pénzt gyűjtöttek a Trump által oly nagyon tolt falra, mert ugye build a wall, falat kell építeni 2020-ban, nem érted? Na mindegy, több mint 25 millió dollárt szedtek össze arra a bizonyos Trump által oly nagyon tolt falra. Amiről ugye azt ígérték, hogy száz százalékát az amerikát védő falra lesz majd költve, aztán kiderült, hogy igazából ment a lóvé a zsebre. csoda hm, micsoda meglepetés! Ez pedig, ugye... Pűncselekmény. Na hát ezért a pénzlenyúlásért, ezért a scamért, ezért az emberek lehúzásáért csúnyán el is kapták, illetve vádat emeltek. És úgy volt, hogy egyértelműen, hogy május 21-én csúnyán halára, hát a halára nem is, de börtönbüntetésre mindenképpen számíthatott ez a Steve Bannon. Akitől akkor, amikor az eset kitört, akkor jaj, elhatárolta magát a Trump, hogy miért nem is tudtam, én nem kaptam abból a pénzből. Aztán mondom, ki tudja, hogy hova, milyen formában mennyi pénz csúran csepent az egyébként. Nagyon is, hogy a Trumphoz köthető ötlethez a, a, a falhoz. És, és ennek ellenére most, az utolsó napon többek között ennek a Steve Bannonnek is, ennek a náci rasszista állatnak is, pardon, adott a Trump, Szóval gyerekek, az, hogy a Trump az a rasszisták kedvence, akkor azt most tegyük félre, ugye, mert hát ő most ő arról nem tehát hogy ők nagyon szeretik a rasszisták, hát biztos látják rajta, hogy, hogy olyan áriafaj, olyan, olyan szép sárga, olyan finom, guztusos, mint ember, hát ő az áriafaj, persze, hogy a fehér közösségnek ő lesz az abszolút földre jött istene, de hát az egész egyébként ennél sokkal-sokkal később kezdődött, és ez a gyönyörű kerek ebben a Trump nevű szappanoperában, hogy amivel kezdődött, az is ugyanilyen mocskos, és, és, és az angol úgy mondja, cringeworthy, tehát, hogy ilyen, tudod, amikor valami annyira kellemetlen még nézni, és hogy azt gondolod, hogy oda se tudok nézni, mikor így összerezzen a nyakad. Na és ugye azzal kezdődött az egész trump hacacsáré. Azzal indult el ez az egész folyamat, hogy hey hát ezzel a fajta retorikával simán lazán lehet támogatást gyűjteni, és ez pedig a birtherism volt. Akkor, amikor annak idején a Donald Trump azzal ment műsorokba vendégeskedni, főműsöridőben műsorokba, tévéműsorokba, interjúkba, azzal ment parádézni, hogy ő úgy ássa alá a Barack Obama hitelességét és jogosultságát arra, hogy ő amerika elnöke legyen, hogy elkezdte azt vitatni, hogy hát, de ez az ember nem is Amerikában született. Ő nem is amerikai, ő valami kenyai, afrikai csávó. És akkor ennek az egésznek a magját, és gyönyörű, amikor lehet beszélni olyan emberekkel, akik megjárták ezt a nyúlgödröt, és elmentek az összesküvés elméletek végtelen labirintusának a végén, és onnan ki tudtak találni, és ezek az emberek is elmondják, hogy ja, ja, ja én is láttam azt a, valami university, valami egyetemen tartott valami beszédet az Obama, és akkor ott volt valami mondatban, de csak egy ilyen nagyon áttéteres, nagyon közvetett utalás a kenyai eredetére és az ottani családi kapcsolatokra, és ez nekem elég volt annak idén ahhoz, hogy a Donald Trumpnak az állítására azt mondja, ja, ja, van ott valami tényleg, hát És annak ellenére, hogy a Donátran pontosan tudta, hogy semmiféle alapja nincsen annak, amit állít, konkrétan tolta, hogy azt mondják emberek, én nem, ez nem, nem csak én mondom, és nagyon sokan azt mondják, hogy ő neki igazából nem lenne őrcsogusultsága itt Amerikában elnökösködni, mert hiszen, hiszen nem is láttuk az ő birth certifikétjét, az ő anyakönyi kivonatát, a születési papírjait nem láttuk. Mutassam meg nekünk a születési papírjait, ez a fekete ember, hogy valóban ő amerikai. És ez elég volt ahhoz, hogy az emberek elkezdjenek e el mögött a fasság mellett felsorakozni, és már akkor elkezdődött az, ami aztán azóta a végletekig lett tolva, hogy egy teljesen fasz, ostoba, lázítóan ridikülös, vállalhatatlanul ciki állítást ugyanolyan súlyjal kezelnek, mint mondjuk egy másik tényeken alapuló állítást. Olyan, mint hogyha, és én már most megmondom nektek 2021-ben, hogyha nem fordulunk vissza ebből az irányból, akkor ott találjuk magunkat, hogy meg fognak hívni egy pedofilt arról beszélgetni, hogy a pedofiliának is milyen létjogosultsága van a szexuális szokások között. Hiszen az ő oldalát is meg kell hallgatni, mert mind a két oldalnak vannak, aztán utána meg majd jönnek a, a, a nemi erőszakolók. Hát a nem erőszakolás is igazából egyfajta közösülési mód, hallgassuk meg azt az oldalt is, és ugyanakkor a súlyt, ugyanakkor a tekintét, ugyanakkor a hangerőt kap az ilyen elfogadhatatlan is, és a, a, a normális, morális társadalmakban abszolút kivetett és egy, egyértelműen és egységesen visszautasított nézet, ugyanazt a teret és ugyanazt a, a, a támogatást és, és ugyanazt a fényt kapja, mint mondjuk más közös értékeken alapuló állítás. Na, akkoriban már elkezdődött ez, hogy nem láttuk az ő anyakönyvi kivonatát, és, és Akkor elkezdődött, és abból a pontból eljutottunk egészen odáig még a végén a másik fasz állítás, hogy stop the steal, állítsuk meg a lopást, mert ellopták tőlünk a választásokat. És az a rettegésem, hogy ez hasonlóképpen megtörténhet majd Magyarországon, vagy bárhol máshol, és ebből egy idő után divat lesz, hogy már szépen, mikor látja a vesztésre álló, vagy az előzetes becslések alapján vesztésre ítélt jelölt, hogy ha ő elveszíti a választás, és csak azért lehet, mert azt a választást elcsalták. De az a vicces egyébként, ugye az első nekifutásra is ugyanezt csinálta a Trump. Akkor is azt mondta, hogy minden megvan, fék minden, hamis minden, ami akkori pozícióból, mint egy külsős ember, ugye egy olyan választásnak neki futni, aminek egyébként a lebonyolítását az akkori kormány az ellenoldal tartja úgymond kézben, vagyis hát, na, amennyire kézben lehet ezt tartani, mert tudjuk, hogy ennél sokkal komplexebb, sokkal decentralizáltabb a helyzet, de akkor is még akkor a percepció lehetett volna az, és ő ezt ki is használta, és éppen ezért így is futott neki, és akkor a végén ugye híres beszéd volt, hogy hát most, hogy nyertem, most már nem olyan nagyon gáz, most már szerintem nem is annyira csalás. Szóval ennek az egésznek így futott neki, szóval jött a birtherism egészen a stop the stealing menetelt ez az ember, és mi lett a vége? Az ottani parlamentük ostroma, kapitól ostroma, ami ami azért döbbenetes. Na, lássuk be! Tehát, hogy azon túl, hogy hogy fantasztikusan izgalmas volt nézni. Azért, na legyünk őszinték magunkhoz, hogy a szappan operára kódolt fejünkben, ahol már kifogyunk a Netflix, a Disney Plus és mindenféle tévéanyagokból, és már a YouTube-nak a legutolsó sarkában is megnéztük a legutolsó izgalmas cica videókat, már ott már szomjazunk, éhezünk éhezünk valamiféle a valódi földre leszállt sátánmadarak, meg az űrtámadások, vagy valami krézi őrül dolgot akarunk látni, Na most erre a képernyőre megkapjuk az élő közvetítésben január 6-án azt, hogy ez a baromállat elköszönt miniszterelnök, vagy mi ö, prezident. Hogyan fordítjuk a prezidentet? Miniszterelnök? Prezident, tehát a, a elnök, ja tényleg az Amerika Egyesült Államok elnöke. Szóval, hogy az elnököt ott nézed, amint az összegyűlt tömegeknek, akiket már előtte napokkal előtte hívogatott meg, buzdított, és különböző ilyen rócsókon, de tényleg a pandemik elős közepén rócsózta körbe az, az országot, és ment államról államra, függetlenül attól, hogy milyen borzalmas fertőzéseket okoztak egyébként ezek a rócsók, és ezeknek a rócsoknak a tetőpontjaként, mint valami tényleg a legutolsó Danobius rócsó, majd Budapesten lesz. De az összes ilyen pici rócsónak a tetőpontjaként a legutolsót Washingtonba szervezik, nem olyan messze a kapitoltól, a parlamentjüktől, a, 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 tényleg az országházuktól, És akkor ott benyögnek olyanokat, hogy... És ezek konkrétan, tehát szerintem mondom, ti is láttátok azt, amit én láttam. Na, tehát ezt csak a hülyék magyarázzák félre. Amikor a Rudy Giuliani, az ő folyóhajú, vállalhatlanul, ciki öregember, ügyvédje, személyes ügyvédje olyanokat mond, hogy let's trial by combat, hogy az összecsapás határozzon meg minket, hogy az tegyen minket próbára. Ugyanígy a Donald Trump Jr., a hülye fia, szintén arról beszél, hogy vagy zero, vagy hero leszel, vagy hős leszel, vagy egy nagy nulla. És igenis, hogy mi nem hagyjuk, és nekik megyünk, és nagyon fan lesz, és óriási élvezettel fogjuk azt csinálni. És aztán ugyanúgy a Trump is azt mondja, hogy én ott leszek veletek, és együtt elmegyünk ezen az utcán végig, és elmegyünk oda a kapitolhoz, oda az országházunkhoz, és aztán utána meg abban a pillanatban, hogy ez befejezi, elindul a másik irányba, a haza a fehérházba, hogy ott tévén nézze végig, ami szörnyűség történik az ottani országházban. Vicces egyébként, hogy mikor magyarokkal beszélek, akkor magyar jobboldali arc, barátom, mert mondom, nagyon fontos, hogy minden politikai irány, igenis, hogy, hogy fenntartsa a dialógust, ez a nekem a magyar, hogy, hogy nem mond már nekem, hogy ez nem volt megjátszva, megrendezve, hát, hát Amerika egyik legjobban védett épületét csak úgy, csak úgy bemennek. Nos, először is nincsen ott olyan nagyon nagy ok hogy azt annyira védjék, az nem egy katonai támaszpont. Arra normál esetben történet, meg semmiféle előzménye nincsen annak, hogy ott egy bizonyos dísz őrségen kívül túlságosan sok mindent kellene őriznie. Ugyanúgy az ottani katonaságnak, vagy ottani erőknek, ugyanígy a magyar parlament sem az egyik legjobban őrzött, a legjobban védett hely, megvannak ott a maguk védelmei, és azon túl megvan a maga menekítési útvonal az ottani embereknek egy valószínűleg néhányszor legyakorolt formában, illetve ami nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy ott azzal a tömeggel bírjanak az ottani erők, ahhoz például pont, hogy a kormánytól, pont, hogy a Donald Trumptól kellett volna olyan utasításokat kapni, miszerint föl kell arra a fajta tüntetésre készülni jobban, illetve maga a tüntetés alatt, amikor, és ezek már utána, ezek már maguk a szakemberek, már maguk a védelmi szakemberek mondják, hogy hosszú-hosszú ideig nem tudták elérni Donát Trumpot, konkrétan nem kapták meg a megfelelő parancsot, nem kapták meg a megfelelő felhatalmazásokat ahhoz, hogy intézkedjenek, és látva az, hogy mi minden gusztustalanság ment végig, ugye a Black Lives Matters, tüntetések, békés tüntetések ellen, és akkor most nem kell ezt a dolgot összekavarni, hogy ráfelgyújtottak a ne, Most nem azokról a, a szegmensekről beszélek, hanem arról, ami masszív tekintetben rengetegszer Általános volt, hogy békés tüntetés, nemhogy felvonulás volt, hanem térdepelve egy helyben, térdelé, tehát egy helyben levő békés tüntetőket a legnagyobb agresszióval robbantottak szét könyvázakkal és egyebekkel. Tudjuk ezt a sztorit, nem? Na most ennek ellenére ezeket a fehér fegyverekkel is felszerelt arcokat, akik fegyverrel ott vannak a Washington DC-ben, néhány csak sima mm, hobbiszerűen fölállít mondjuk egy akasztófát, és ezt így tűrik, és azt nem verik le meg ilyenek. Szóval ott a, a, a fellépés az, hogy olyan volt, amilyen, azt még nagyon sokáig fogják vizsgálni, de mindenképpen, amit én mondok, az az, hogy az ostrom elindulása teljesen a Trump és támogatói felelőssége, a kezelése, illetve nem kezelése a Trump hibája, és az első videóban, amikor ugye megtörtént maga az ostrom, és kiállt, hogy bármiféle reakciót adjon erre az ő híveinek, nem, hogy azt mondta volna, hogy hé, hey, ez, ez, ez vállalhatatlan, ez tök ciki, szégyent hoztok rám, és úr, és, és azonnal húzatok vissza, és ugyanúgy, ugyanúgy, mint ahogy a Black Lives Matter kapcsolatosan, hogyha figyelte bárki a tweetjeit a Trumpnak, akkor ott az volt, hogy amint a fosztogatás el, 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 elindul, abban a pillanatban a lövöldözés is el fog indulni. Tehát, hogy ott egyből keménykedett, hogy azonnal bevetjük a legkeményem vizeket, de most ehhez képest konkrétan majdnem, hogy buksisi mit kaptak ezek a terroristák. Igen, azt mondta nekik, hogy we love you, you are very special, hogy mi szeretünk, te nagyon különleges vagy, körbe a faszukat. És csak aztán a második videó, ami ugye értelemszerűen jogi védelemből olvasódott fel, és mindenki, aki hallotta már a Trumpot beszélni, egyértelműen látja a különbséget, hogy ez mennyire egy scripted egy megírt dolog volt, ami ellenő állítólag elég erősen hisztizett, hogy ő ezt nem akarja. Minden esetre mindenki tudja, hogy ami hiányzik, és még mindig hiányzik, nem csak hiányzott, hanem ami még mindig hiányzik a Trumpnak a retorikájából, az a gratuláció, amivel elismeri, és támogatja a Joe Bidennek a megválasztottságát és az ő elnöki pozícióját. Amíg ezt nem teszi meg, addig még mindig a kezére játszik ezeknek az állatoknak. Ha ő igazán és elkötelezetten azon lenne, hogy leállítsa ezt a fajta baromkodást, és ezt a fajta izzó tüzet elcsitítsa, pontosan tudja, hogy mi lenne erre a kulcs kifejezés. És ez pedig az lenne, hogy gratulálok neki, ő nyerte meg a választást. Mert ugye ez történt. Megnyerte a választást, azt a választást, amit egyébként a Donald Trump pártja és az ő kormánya készített elő, és amiről az ő általa kinevezett biztonsági szakemberek is azt állították, hogy Amerika legbiztonságosabb szavazása, választása volt. Pont. Az ő kormányából, az ő törvényes, az ő security, az ő biztonsági szakemberei, tehát maga az, ami ami a Donald Trump világ, mindaz, aminek ő a feje volt, aminek ő a felelősségét vállalta, aminek az irányítás az ő kezében volt, az az egész rendszer azt mondta, azt bizonyította, azt látta. Rengeteg nevetséges bírósági tárgyaláson újra és újra és újra és újra újra megállapította, hogy ez az egész ötlet, hogy ez egy csalásos, ez egy csalással torzított és... elcsalt választás volt, ez bebizonyosodott, hogy nem. Senki sehol, de még a hülye kúanonos barmok sem beszélnek semmiféle bizonyítékról, amit egyébként bármelyik ö, bíró, bármelyik újságíró, bármelyik ügyész boldogan venne a kezébe és ugrana rá, hogy há-há, na akkor itt a bizonyíték arra, hogy ilyen és ilyen csalás történt. De az ég a világon, semmi ilyen bizonyíték nincsen. Még szegény nyomorult Fox News is belelesett abba a izébe, hogy hát majd most nem sokára megkapjuk a bizonyítékot. És akkor utána ez a hülye Tucker elment egy konkrét ilyen mini monológba, hogy már megszereztük a bizonyítékot, elküldték nekünk, már úton volt a postán, és furcsa módon nem érkezett meg a bizonyíték ide hozzánk. Eltűnt a csomagban a bizonyíték. Azért ez is mit bizonyít? Na mit bizonyít? Az, hogy nincs bizonyítékod, az bizonyítja. És az egész egy ilyen több rétegű hazugság, ami azért fájdalmas, mert, mert minél mélyebbre és minél elkötelezettebb mélységekig jutnak el ezek az emberek, akik ennek az egész dolognak időt és energiát szánnak, annál jobban ragadnak bele, és annál nehezebb kijönni. Tehát nem értem itt fönt ettől a, a, a sártól, ettől a dagonyától kicsit távolabb, nem értem fönt, hogy miért tűnik valószínűbbnek ez az egész kótyavetyélt, bizonyítalan, valóságtorzított hülyeség, mint sem az, hogy volt egy rasszista csávó, akinek volt egy tömege, amivel eljutott egy darabig, aztán utána már nem jutott tovább, mert annak ellenére, és ezt senki nem vitatja el tőle, sőt, ha okos lenne, akkor konkrétan ezzel jönne elő, hogy haha, én több szavazatot gyűjtöttem, mint valaha bármelyik republikánus jelölt, és ez igenis egy óriási dicsőség, ezt nagyon szépen köszönöm a támogatást és egyáltalán, és itt maradok a republikánus párt, élén, és esetleg indulok a következő választásokon, és hatalmas politikai befolyással fogok működni, meg indulni, meg blablala, ehelyett a hülyéje elmondja, hogy Elle csalva az egész ízé, és hisztízve, mint valami ostoba, elkényezeted gyerek, aki a milliómos apukának az árnyékában mindenféle traumák és egyebek között úgy nőtt föl, hogy soha életében nem kellett azt megtanulnia, hogy a pofáját befogja, és elfogadja azt, hogy téved. Ja, hogy pontosan ez történt, mert hogy ez maga a karakter, tehát aki nem gyártja le az újféle valóságot, hanem látja, hogy igazából ki is ez a Donald Trump, Bíró mindig, amikor előjönnek azzal az emberek, hogy ő egy self-made millióner, nem! <gül> ő nem egy feltaláló, ő nem egy építő, ő nem egy kreátor, ő nem egy újító, ő nem egy disruptor, ő nem egy entrepreneur, ő egy gazdag apuci gyereke, aki az apuci pénzével mindenféle dologba bele tudott vágni, és a legnagyobb, legtipikusabb elit karakter maga a Donald Trump, tehát maga az az ötlet, hogy ő az elit való, és majd ő fogja a világot megtisztítani, megszabadítani ettől a mocskos, retkes, mindenkit kihasználó, nagyokos elittől. Ez csak azoknak a fejében rezonál jól, akiknek a fejében sajnos az elit az összemosódott a tudással, a szakértelemmel, a tanultsággal. Mert ugye igen, sajnos vannak ennek történelmi okai, hogy bizonyos oktatási szint, bizonyos professionalitás, bizonyos szakmaiság, bizonyos szakértelem, bizonyos tudományos értelem, akadémikus eredmény, ez bizony sajnos túlnyomó részt egy bizonyos gazdasági vonalon túl adatik meg embereknek. És ez szomorú, ez egy szörnyű-szörnyű dolog, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki azokkal az akadémikus értékekkel vagy intellektussal bír, az mind ahhoz a mocskos, retkes, kihasználó, fúj-fúj köpködni való és evil, gonosz, sátáni gazdagsághoz tartozik. Mert rengeteg ellenpélda van, rengeteg olyan gazdag embert is ismerek, én magam is személyesen, de brutális gazdag embert, aki pontosan tisztában van annak a felelősségével, hogy az ő pénzével jót is kellene alkotnia. És tudod, mi a, a, a csodátos csavar egyébként ebben a mostani pandemikőrület kellős közepén? Hogy például az egyik ilyen alak maga Bill Gates, aki alkotóként, aki kreátorként csinált valamit és érteleredményeket eredményeket, nem a puci pénzéből lett a Bill Gates hacczáréi, és akkor csinálta a világ egyik legszimplább üzletét, megveszel egy házat, vagy egy épületet, és aztán azt kiadod, és abból lesz pénzed, vagy csődöt jelentesz, amikor nem sikerül a bizniszed, és akkor majd a következőnél lesz ugyanaz a kockázatvállalás, és ha az is bedől, akkor megint csődöt jelentesz, akár ötször is. Aki, tehát Bill Gates például az egyik ilyen fickó, aki rengeteg pénzt termelt, és abból a lehető legnagyobb felelősséggel megpróbál valamiféle jót is termelni a világban de, de, nem kell egyébként a billegésznél leragadni. Rengeteg ilyen befektető, rengeteg ö, adományozó, rengeteg jótékonysági intézményeket, jótékonysági gyűjtéseket, és egy csomó-csomó fantasztikus aktivista van. Egyébként, ha helyszed, ha nem kedves hallgató, például Hollywoodban is. Amire megint az a vicces, hogy köpköd fújoga a, 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 a Trump-turbós nép és ugyanakkor mégis hollywoodi filmeken szeretik meg a fegyvereiket és az akcióhősöket és egyébként. Szóval ez az egész ilyen oda-vissza állandó kognitív diszonanciában van, és érdekes a kognitív diszonancia kapcsán azt sem elfelejteni, hogy amiket mondanak konkrétan maguk a rendőrök, azok a rendőrök, akik össze kellett, hogy csapjanak az ottani Donald Trump szupportereket, támogatókkal, akiket a felvétette. tudodnia tudod mi a vicces? Az, hogy mikor ki elkezdett jönni az én Richard barátom, mondom a nagy Trump hívő, az első magyarázattal, hogy azok a, a, a kapitóba benyomuló emberek nem is Trump szupporterek voltak, hanem azok igazából antifa Mondom, már megint a két kutya jut eszembe, akik szétszették a szobát, és mondták, hogy ó, ja, nézd, mit csinált az antifa! Szóval, ők azok nem is a Trump-szupporteri voltak, hanem az antifások voltak, akik ezt csinálták. <gül> Ez az elméletnek, szegének ennek a kis elméletnek azért nem tudott túl nagy lába nőni, mert ezek a Trump-szupporterek büszkén videón tolták ki magukra sokan élőben, sokan tweetben, sokan Facebookon, sokan parlőrön, ittottam ott, dicsekedtek arról, hogy ők ott vannak, és hogy ők milyen nagyon élvezik azt, hogy ők elfoglalták a kapitot, sőt. Az egész felvételt lehet látni videón, amint bemennek, és ostobák, mint az állat, turkálnak a papírok közt, és mondják, hogy nézd, nézd, itt van, hogy Ted cruz az objection hogy elutasította az, micsoda, már minket el akart árulni, arrohatsz szemétláda. És akkor olvassák tovább, hogy objection hogy elutasítja a, 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 a XY államban érvényesített uh, szavazatokat a Joe Biden mellett. Ja, 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 nem, ez jó dolog, ez jó dolog, akkor, akkor jó van, akkor jó van. Szóval ez az igazi ostobák, és ugye az
1: emberek összeálltak
0: benne a szenátusi uh, teremben, nekiálltak imádkozni. Tek valódi lehúnyt szemmel, lehajtott fejjel, percekig elkezdtek imádkozni. Tehát ők ennyire, gondolj vele, hogy amikor valakiknek a, a, az agya eljut arra pontra, hogy ilyen dolgokat, borzalmas dolgokat csinál, bemennek a, a, az országkázba, és ott lehúnyt szemmel imádkozik. És és már nem gondolja tovább, hogy ebből mi lesz, és akkor ezeket mind-mind lehet látni videón, és aztán tartóztatják le őket sorra, és nagyon szórakoztató egyébként látni őket, ha van egy Instagram akkor, ami konkrétan arra dedikálta magát, hogy ezeket az embereket ugye egyesével jelentgetik föl az emberek, mert fölismerik a fotókon, videófelvételeken ezeket az embereket, akik mondom bőven dicsekednek azzal, hogy ők ott voltak, illetve meglepődve panaszkodik a csaj, <laughs> hogy hát lefújtak engem gásprével. És akkor kérdezik tőle a riporter odakint, hogy mi a neved, és honnan vagy, és akkor elmondja a nevét, és hogy honnan van, és hogy és miért fújtak le. Ha mert bementünk, ha mert forradalom van. Azt hát lefújtak engem gásprével. Nem tudom, mit várta volna a nő egyébként, hogy így mit csináljanak vele. Szóval az a helyzet, hogy ezek után aztán később ugye, Jogvédelmi tanácsból felolvasta Donald Trump. Jaj, nem szeretek semmiféle erőszakot, és mindenki, aki erőszakot, meg vandalizmus csinál, az fúj-fúj-fúj. Azt az nem szabad elfelejteni, hogy a mi mozgalmunk az nem erőszakos, az nagyon jó. Fúj-fúj-fúj a csúnyaság, és a, aki ilyen csúnyaságot csinál, az nem jó. Fúj-fúj-fúj, de természetesen még mindig nem adta meg azt a pontot, amire egyébként az egész ország vár, amitől egyébként elindulhatna a nemzet gyógyulása, az pedig az, hogy gratulál Joe Bidennek, mint a következő elnöknek. És pont. Na most, minden után végre elérkezett a mai nap, vagyis 2021 január 20-ka, amikor végre Donald Trump elköszönt, rendesen kis 20 perces beszédében elmondta, hogy ő milyen faszavolt, milyen sok minden jót csinált, és hogy ez csak a kezdet még, hogy milyen sok jó dolgot fog még majd csinálni, mondom annyit mond el, hogy majd most jön egy új regisztráció, majd most jön egy új kormány, de az, hogy a... Ja, és ő nem, nem, hogy gratulál neki, és akkor... Hanem azt mondja, hogy van egy, a, van a beszédében egy olyan rész, amikor konkrétan azt mondja, és kívánunk nekik lak. Nagyon sok szerencsét, és ez egy fontos szó, hogy lak, hogy szerencsét kívánunk nekik. Ha, amiből már előre megmondom, hogy a LUCK, U, ez, hogyha megfordítod és megpörgeted, és akkor négyszer megszorozod, meg hárommal elvesztett, és akkor utána rátükrözöd a, 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 a fekete lapra, és akkor a fekete lapot utána átsatírozod, és utána ráhugyosztod egy macskával, amit felnyaladsz egy gőtével, és utána ezt rányomod a falra, és lecsúszik, akkor meg fogod látni azt, amit igazából gondolt a Donald Trump, amit üzent nekünk. Ott azon a falcsúszáson, azon a falpacán mindenki meg fogja találni a QAnon csapatának küldött üzenet. Szóval már előre látom, hogy meg fogják fejteni a fasságaikat, de a lényeg, hogy végre elköszönt úgy, ahogy, de aztán elköszönt, és aztán még mielőtt elhúzott volna a floridai golfházába, még rendezett magának Donald Trump egy rövid katonai búcsúztatót a Joint Base Andrews nevű katonai reptéren, közel ott valami, no hozzatok nekem össze valami ágyupú szalutáló, ez az öreg katonák szeretnek engem, meg is szeretem őket aztán, jaj, de jó. És ma végre 2021, első hó 20-án, ha minden igaz, beiktatják Joe biden és Kamala Harris-t, amivel kapcsolatosan, amikor nézem, azt kell, hogy mondjam, hogy wow, mennyire rohadtul unalmas ez. Hú. Amiből ugyanakkor egyből eszembe is jut, hogy az unalmas, az ugye a mai klikvadász, lájkvadász, követés központú és izgalmasságra törekvő világban, ez egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa érték. Mert tényleg ugyanazon a képernyőn látjuk, a valóságot, ahonnan egyébként a szörnyek elől rohanó filmeket is, és nem hiszem, hogy mindenkinek az agya képes elválasztani a kettőt, hogy oké, lehet, hogy egy sorozatban te igenis, hogy akarod, hogy a fő gonosz megkapja mondjuk például az elnöki pozíciót, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz a következő évadban, hogyha ő kapja meg az elnöki pozíciót, a valódi világban pedig tudod, hogy ez neked nem jó és nem akarod, hogy a fő gonosz, Csak hát ugye az izgalomra való addikciónk, annak való, attól való függésünk az igen csak egy óriási gravitáció. De még mielőtt elengedném, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy remélem, hogy az 50 államra egyébként az FBI által jelzett, tervezett megmozdulások remélem, hogy el fognak maradni. Tényleg szívből remélem, hogy el fognak maradni, és nem lesz ma valami izgalmas néznivaló a Youtube-on, vagy az interneten, vagy a CNN-en, vagy akárhol, annak fügvényében, hogy a hülye Donát Trumpisták azt mondják, hogy „ah, a paca a falon a lakszóból kiszármaztatott üzenet, az azt súgja nekünk, hogy ma minden katonai felkészültség ellenére a kormánynak, igenis, hogy neki kell mennünk, és a saját magunk ö, civil háborúját, a saját magunk polkaráborját, igenis, hogy meg kell védenünk, br Egyébként, a valakit érdekelne mélyebben és történelmi összefüggésében a Capitol ostroma, akkor javaslok egy kis google Egyrészt a sörpucsra, vagy azt a bizonyos 1923-as meghiúsolt németországi pucsot érdemes tanulmányozni, hogy annak a történelemben mégis hogyan volt felvezetése a hitleri világra. Szóval 1923-as sörpucs. Fogszámra emlékezni, kedves hallgató, lefesek kell írnod. Sör, mint az ital, meg pucs, mint a pucs. Szóval sörpucs, vagy a meghiúsolt pucs, illetve volt egy másik referencia az impeachment kapcsolatosan nem tudom mi a magyar fordítás az impeachmentnek, de ugye az, amikor a annak idején 1868-ban Andrew Johnson-t rakták impeachment-be. Tényleg nem tudom, mi a megfelelő magyar kifejezés, majd utána, ez az a lényeg, hogy szerintem Google-e kedves hallgató, ha érdekelnek ezek a dolgok mélyebben, úgy történelmi viszonylatban, 1868 Andrew Johnson impeachment. Hogy hogyan releváns ez így egyébként a Donált a, a kapcsolatosan, majd meglátod. Na, de mielőtt mennék tovább, és rátérnék végre a vakcinákra, mert hogy most már végre három vakcina elérhető itt UK-ban, előtte még egy kicsikét kicsavarnám ebben a kúanon nevű szörnyűségben, butaságban és végtelen baromságban lévő... Tudod mit? Nem is a a hülyeség részére mennék rá, ami mondom, tudom, sokkal-sokkal szórakoztatóbb, hanem egy olyan dolgot tettem meg, amit sajnos az értelmes emberek sem tesznek meg elégszer. Végig hallgattam a fasságát az egyik ilyen kúanonos magyarnak. Na most ezt kapt ki! Amerikában élő magyar, és akkor QAnon hívő. Egyébként sokan vele együtt egyébként, sokan csodálkoztak, csodálkoznak szerintem azon, amikor felfedezik, hogy Amerikában élő magyarok között is nagyon sokan beszopják a Trump-féle fasságot. Már pedig azt gondolnánk, hogy aki Amerikába kiköltözött, akkor az tud eléggé angolul ahhoz, hogy a világ összes híre eljusson hozzá, nem csak az egyik vagy a másik szegmes, és akkor egy kicsit összefogó képet kap, és akkor tényleg el tudja olvasni a Reuters-t, vagy az Independent, vagy a Guardians, a CNN-t és a Fox News-t is, és mindent meg tud nézni, és akkor arra iránészve egy józan össze összetudja rakni a képet, és meg tudja állapítani, hogy igazából mi folyik a világban. Na de ebből elfelejtjük azt, hogy a legtöbb külföldön élő, egyébként Angliára is igaz ez, Amerikára is, és más országokban. A legtöbb külföldön élő, nem mindenki, de a legtöbben ott kezdik, és sajnos sokan ott is ragadnak, hogy a munkás osztályon belül annak az alsó, hogy mondják, képzetlen munkaerőként tengetnek így-úgy amúgy életeket, és akkor abból megtermelnek magunknak annyi pénzt, hogy megvegyék az iPhone-t, meg a Playstation-t, meg a lapos TV-t, azt jó mert Amerikában élek. Ez most nekem jobb, mint Magyarországon élni. Mert jó teszek, jót iszok, jót nézek, jó vagyok és nem feltétlenül fejlődnek intellektuálisan, morálisan, vagy társadalmilag nem másznak fölfele a létrán, nem feltétlenül válnak háztulajdonossá, cégtulajdonossá, nem feltétlenül válnak a nemzetközi üzleti világ, vagy entrepreneur community network összekötetettségnek a, 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 a részévé, hanem csak ott megragadnak mondjuk medencetisztítóként tisztítóként, vagy szállodai kisegítőként, vagy kitchen vagy Sörözőben, takarítóként, és megmaradnak olyan szinteken, amivel félre ne értsetek. Az égattamilagon semmi baj nincsen. Én is csináltam, rengeteg számomra kedves és fontos és tiszteletre méltó ember csinált rangja, vagy méltósága, vagy képzettsége alatt lévő munkát. Azért, hogy túléljen, sőt, vannak, akik nagyon sokáig csinálták, és a mellett építettek mondjuk bizniszt, ezekkel sincs az égat a világon semmi baj. De ne feledjük el, hogy ezekkel a munkahelyekkel sajnos jön egy társadalmi, baráti, hétköznapi kör is. És innen én, én emlékszem, hogy akkor, amikor a, a, a pizzériában barátkoztam az ottani emberekkel, az egy teljesen más intellektuális közeg volt, mint amikor később mondjuk például magánsöpörként dolgoztam, vagy amikor elkezdtem entrepreneurként befektetőkkel, meg más ö, fejlesztőkkel, meg más entrepreneurokkel vállalkozókkal együtt dolgozni, ahogyan az is változik most, amikor például a pandemiknek köszönhetően sokkal jobban össze vagyok kötve amerikai barátokkal, és a nemzetközi vérkeringésben sokkal több részt vesz a bizniszünk és más rétegek szocializálódunk a világnak. Szóval nem azt mondom, hogy azzal bármiféle baj van, hanem nagyon sokan ott megragadnak, és abban a társadalmi közegben, ahol, hát lássuk be, egy teljesen más a a, a világkép, és teljesen más a, a hogy mondjam, az izgalomra való rácuppanás, illetve a, a műveletlenség, sőt, azt gondolom a minkább furcsa és egy fontosabb része ennek a dolognak: hogy a műveltség és az akadémiai képzettség és a jólített önmaguknak tudásalapon megteremtő embereknek az utálata tehát az akadémikusan előrébb lévő embereket, mint egy elitként számoló és azokat elutasító, azokra haragvó frusztrált embereknek sajnos a lelkében jobban landolnak azok a dolgok, amiket lehet látni, és amiket kínál egyébként egy ilyen kuanon-szerű összeesküvési hadzatszer, és sőt az a vicces, hogy a legtöbb ilyen megmozdulás, vagy az ilyen csoportosulás kívülről nézve azt feltételezteti az emberben, és az én drága feleségem ébresztette erre rá, hogy a legtöbb dologról még akkor is, ha egy szekta legyen, vagy egy vallás azt feltételezett, hogy ha valami jó csak van benne, és ugyanezt feltételezi a feleségem is, hogy ha valami jó csak van benne, ha valami pozitívat csak kínál. És aztán, amikor a mérásra, akkor rájössz, hogy nem, az inkább félelem alapon és haragon tartja össze az embereket, és a jó benne az, az, az egy ilyen falsz és egy hamis hit, Ebben vagy abban. Na de menjünk egy kicsikét a konkrétumokra rá. Itt van például egy srác, aki tudod, mit én nem fogok reklámozni, mert nem érdemli Meg így is több tízezre nézték meg ezt a hülyeséget, amiből én most kicappantottam két szafatot, Szóval ez az Amerikában élő, bízbósapkás, vicces felsős srác arról beszél, hogy mi is lesz, meg majd hogy is lesz. Mindezt ő mondta január 16-án, amit egyébként ma így a Donald Trump elbúcsúzása után, meg aztán pláne érdekes nézni, de mondom, hogy ő ő a belső információkat áraasztó fickótól, egy másik kuanon fickótól, akit egyébként minden platformról le kellett érteni, mert annyira ciki volt a csávó, szóval, hogy belső információk alapján azt lehet tudni, ó, ja de egyébként kódnyelven kell itt hívni az alakokat, nehogy a YouTube is letöl, le, letiltson, szóval a Joe Biden-t azt Húgyos Józsinak kell hívni, tehát ez az ő kódneve, vagy ő a Húgyos Józsi, a szőkes rác. Fantasztikus elnevezés pedig a Donald Trumpnak a kódneve. Ha valaki, nem érteni, hogy miről beszél. Szóval a belső információk alapján január 16-án a következő információt már bocsájtotta előre, ami drága hülye gyerekünk.
1: Azt mondja, hogy lehet egy olyan opció, hogy csinálnak egy, a, 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 a Húgyos Józskájék csinálnak egy olyan uh, inauguration-t, tehát egy olyan Beavatót, a, a prezident beavató ö, ceremóniát, ami sokan lehetett hallani a, a holdroszállással kapcsolatban. A stúdióban meg van rendezve, minden úgy néz ki, mintha, és az emberek beveszik. Lehet, hogy ezt megcsinálják. Tehát, ha látszik a CNN-ben, hogy a húgyos beavatják, az lehet, hogy nem igaz. Az lehet, hogy csak egy ilyen zöld háttérrel megcsinált baromság. És kétféle tervet fogok elmondani, amiről hallottam. Nem, ez nem azt jelenti, hogy ez így lesz, de hogyha ha ilyen lesz, arra föl van készülve a szőke srácnak a, a csoportja. Tehát ők már fölkészültek elő, hogy mit csinálhatnak. És ha ezt megcsinálnák ezt hagyják nekik, hogy csinálják meg. Most azt jelenti, hogy miért. Tehát a terv, amit, amit ő megemlített, vagy így fölvázolt, az az, hogy a húgyos feladják zöld háttér, kamerák, stúdióba, valami kis akármilyen stúdióba. És utána megrendezik azt, hogy ő megy a fehérházba. Ezt is fölveszik, hogy ő megy a fehérházba. És természetesen mi fogadja a fehérházba? Nem engedik be, mert miközben van neki a fehérházhoz Semmi. És ezt fölveszik a médiába, és ezt kezdik el szólni mindenfelé, hogy úristen, Meglát az inauguration, és nem engedik be a Fehér Házba, és hogy ez milyen botrányos, hogy milyen, milyen ember ez
0: a szőke srác. <gül> Mert érted, hát miközben van neki a Fehér Házhoz, hát oda megy, az becsenget, Ha persze, hogy nem engedik be a Trumpék, ha kinéztek a kukucskánon, azt látják, hogy jaj, ez a Biden, bújjatok el. <gül> szóval ja, így gondolkodik az ember, hogy ő átmenne a Fehér Házba, csak nem engedik be, és majd ebből lesz a botrány, mi az, hogy nem engedi őt be a szőke srác? Na mielőtt tovább haladnánk, csak ott nem akarom megszakítani, hogy tényleg vágatlanul átéljétek a pillanatot a sráccal, hogy majd utána mindjárt mondja, hogy hát ezek nem tudnak előre gondolkodni, és amint ezt így kimondja, rájön, hogy ő sem tud előre gondolkodni, mert föl kell írni a magának, hogy majd gondolkodjak előre, vagy mit valamit föl kell írni a magának.
1: Mi az értelmennek? Csak annyi, hogy konfliktus. Konfliktus, és lehet, hogy ez segíteni neki, de nem tudnak előre gondolkozni ez a baj. Ezt tudjuk gondolkodni. Ez egy nekem, még erre a videóra kicsit később, mert el akarok beszélni. Tehát, meg, megszervezek ezt a fake dolgot, ez az egyik terv. Aztán mit érnek el az egy másik dolog, viszont ezt, ha megis csinálják, hagynák nekik, mert utána ezzel be lehet dönteni, nem csak ezzel már elég be lehetne dönteni, de ez még egy utolsó csepp lenne a pohárba ahhoz, hogy az összes médiát is bedöntsék. Mert ha ekkorák hazudnak, az már durva. Mert az is durva, hogy eddig csinálnak. De ez is egy ilyen addul kezükbe vagy egy ok arra, hogy akkor nagy erőnk médiának vége. És egy másik dolog, dolog érdekes dolog, csak így félfülel hallottam, az az, hogy megrendezik ugyanezt, inauguration a fősóskának, és lelőik ott, és akkor egyből a Kameleon Harris tud beállni sorba, ülne az elnök, és akkor elérték, amit akartak. Mert igazából ez, ez a cél tehát az, ott a másik oldalon ez a cél hogy a Kameleon legyen ott, hogy valaki olyan, aki tökösebb, mint a Húgyos mert a Jóska az, az nem tökös gyerek. <gül> tehát ez két érdekes verzió, és azt mondom azt jelenti, hogy ez az igaz, ez az, amit én hallottam, és az átadom neked. Tehát ha fact checkerek vagytok, akkor üdvözöllek, ezek nem tények, ezek szeltevések. De egy olyan dolog, amiről érdemes ö, tudni,
0: hogy ha ilyet látsz tévében, akkor tudjad, hogy ez valószínűleg fék, ha a cnn látod. Akkor ez világos, ugye? Mindenkinek, hogy amit láttunk, mondjuk élőben, ilyen-olyan csatornán, ilyen-olyan tévén keresztül, ilyen-olyan YouTube-on, ilyen-olyan élő közvetítésben, az mind fék volt. Igen, az is fék volt, amikor mutatták, hogy jönnek be a folyosón, az is zöld háttér volt. Az is fék volt, amikor mutatták a fölülről, meg alulról, meg oldalról, minden fake volt. Az a lényeg, hogy ők erre rákészültek azért, hogy utána majd mehessen át a Fehér az azaz az nem engedik be. Azt, mikor nem engedik be, akkor aztán majd kitör a bal hogy nem engedték be? Na de menjük egy kicsikét tovább ennél. Mert ahogy mondtam, végignéztem, amit a srác összehordott, és a vicces butaságon túl... Azt gondolom, hogy megtalálható a magyarázat is a vonzalomhoz. És hogyha figyelmesen figyelsz, kedves hallgató, nem tudom, lehet nem figyelmesen figyelni, szóval hogyha figyelmesen hallgatod a következőket, akkor neked is fel fog tűnni, hogy miért olyan vonzó ez a szőkes Donald Trump és az ő rávetített ígéret miként is manifestálódik az egyszerű emberekben. Amiben mondom, minden esetben azt látom, hogy a szegény emberek az utolsó dollárjaikat adják oda, vagy utolsó pénzeiket adják oda ezeknek a csalóknak, akik aztán azokat elteszik, és akkor a további gazdagoknak adnak adóengedményeket, meg ilyeneket, amiből csak és kizárólag a többi gazdag húsz hasznot, de a kisember is Tojja ugyanazt a szekeret. Erről már beszéltünk, ugye, beszéltünk már máskor is, és itt van a tökéletes példa, hogy mit is gondol, mit is vetít rá, miért is olyan nagy messiás ez a Donald Trump ezeknek az embereknek. De hallgassuk, akkor tovább a fiút.
1: Ez az az ember, aki kezébe van most az, hogy ez a világ merre megy. Nem csak az ország, nem csak az, hogy demokrata vagy republikánus, hogy ez a világ merre megy. Az életünknek a minősége változhat Neked is, nekem is, tök hogy hol laksz. Afrikában, Ausztráliában, Amerikában, vagy Magyarországon. Az életünk minősége változik attól majd, hogy itt mi lesz. Olyan életminőség, és el kell amit most fogok mondani, olyan életminőséget fogunk tudni elérni, azzal, hogy arany fedezet lesz a pénz mögött, azzal, hogy eltűnnek adók, azzal, hogy szabadalmak, amit eddig eldugtak előlünk, amit nem kaptattunk meg, azok fölszabadulnak és elérhetők lesznek, lesznek számunkra. Azzal, hogy az energiája nem kell kifizetni a gatyánkat, se a benzinért, se az áramért, se a többi dolgról, amit használunk például. Ezek olyan változást tudnak a világba hozni, amiről, ami körülbelül olyan lehet, mikor egy rabszolgát felszabadítanak
0: a rabszolgaságból, és azt mondják neki, hogy tessék, mehetsz. Azt csinálsz, amit akarsz? Most komolyan nem szomorú hallgatni ezt a fajta furcsa rávetítést, hogy majd akkor, amikor majd eltűnnek adók, meg majd aranyalapú lesz a pénz, mely egyébként tudjuk nagyon, ezek mind-mind csacsiságok, mert az adókedvezmények a milliárdosokat és a milliómosokat segítik és szolgálják. Egyébként ez bármelyik gazdag ember megmondja neked, hogy konkrétan már neki ciki amilyen sok engedményeket kap egyébként. Miközben az átlagember, az átlag dolgozó arányában az önön fizetéséhez képest sokkal többet fizet be adóban Meg ugye egyáltalán maga az 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 ötlet, az 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 illúzió, hogy a milliárdos donorok pénzéből tolt gépezet majd nem a milliárdosoknak és a milliómosoknak a hasznát fogja nézni, hanem a kisemberekét. Szóval erre az égata világon semmi bizonyíték nincsen, sőt, ennek ellenkezőjére van bizonyíték, millióféle formában. Egyébként itt uk is sajnos a szegény ember tolja előre azt a gépezetet, aminek a fő üzemanyaga az álom. Hogy ha azért nem akarom, hogy a milliómosokat nagyon megadóztassák, mert amikor majd én leszek egyszer milliómos, akkor nem akarom, hogy engem megadóztassanak a millióim miatt. Csak közben azzal a gépezettel, amitől előre konkrétan pont azt gátolja meg, hogy ő belőle nem, hogy milliómos, hanem hogy átlak, átlakában jobban kereső ember legyen. És ez konkrétan szomorú nézni és hallgatni, de itt még nincsen vége. Hallgassuk tovább a srácot.
1: Most látszólag mi úgy, úgy élünk, mint aki nem rasszolgál. Tessék, mehetsz, azt csinálsz, amit akarsz, ha fizeted az adódat, fizeted ezt, fizeted azt, ide magad, oda leléportolod magad, és kb. olyan ott vagyunk, mint a rabszolgák. Per pillanat. És ennek lehet vége. Fel se tudjuk fogni igazából, hogy milyen élni ezek nélkül a bilincsek nélkül. Anyagi bilincsek. Nagyon sokan én is napi nap azon gondolkozom, hogy melyik számla, hogy, mikor, kinek, Ha ügyes vagy, akkor mellette marad egy pici, és kevesen kevesebb gond. De ha nem, akkor ez fölemézti az életedet. És ez a rapszolgaság, amiből kitulunk jönni. min múlik ez? A következő két-három héten. Ez azt is jelenthetné, hogy akkor aggódjunk, de nem kell. Ezek az emberek tudják, hogy miről van szó, tudják mekkora a tét, és tudják azt, hogy az ő életük is
0: azon múlik, hogy nyerünk-e vagy nem. Mondta ezt a srác január 16-án, amikor már bőven veszítettek, illetve veszített a Donald Trump egy választáson, ami rendesen megvolt rendezve, sőt, rengetegen szavaztak is rá, amire egy normális ember büszke is lehetett volna. Ennek ellenére nem, hanem hisztizés és hisztizés és hisztizés van, és újra megkérdőjelezett, államban újra veszített, mert az újra számlálások alapján kiderült, hogy igen, csúnyán veszítettél. Aztán azt is újra számláltattak és újra veszített, aztán újra itt ott bíróságra vitték meg megalapozatlanul bizonyítékok nélkül, úgy, hogy a szegény csávó, szegény Donald Trump meg a buta helyzeteket nem ismerő követői azt gondolták, hogy hát ő a VIP csávó, ő az elnök, akkor az ő VIP csávónak, miért nem a VIP bíróságon vizsgálják az ügyet, miért nem a Supreme Court-on, a legfelső bíróságon vizsgálják az ügyét, mint hogyha ez egy ilyen ö, nem is tudom, egy ilyen VIP szegmense lenne a bíróságoknak, mintha ez így működne, nem úgy, hogy ugye alap területi bíróság és aztán felfele van ugye referálva a dolog, hogyha de, de nem, tehát az egész úgy, ahogy van átment egy ilyen nevetséges, és aztán a végén január 6-án egy nagyon szomorú és ijesztő szappan operává, ami után is. Ez a fiú azt mondja, hogy így és így lesz, majd csinálják a zöld háttérnél a kamubeiktatás, és akkor majd átmegy a fehérházba, ahol majd becsönget, azt nem engedik be, azt majd abból lesz a még nagyobb cirkusz, azt majd azok után még mindig dolgoznak rajta ezek a milliómos Trump szupporterek, meg minden, hogy majd nekünk jó legyen. És akkor látnod kell, hogy ez a srác, aki valószínűleg ugyanolyan, mint bárki egyébként, aki próbál egyről a kettőre jutni a világban. Nem olyan jó az élete, nincsenek úgy rendben a dolgok, és valaki azt kínálja neki, hogy majd, majd jobb lesz. És akkor persze, hogy rácuppan. És akkor az utolsó dollárját is odaadja az egyébként csalóg az embernek. Mert az milyen? De tényleg ez milyen, hogy hogy még egy vesztes választás után is képes volt pénzt gyűjteni és szerezni komoly milliókat szedtek össze szegény emberektől azzal az érvel, hogy jaj, hát ugye stop the still, meg hát ahhoz, hogy a, a törvényes harcunkat támogassátok pénzzel, aztán, hogyha valaki kicsit elolvasta konkrétan a weboldalon is feltüntetett apróbetűs részt, vagyis hogy a 8000 dollár alatti pénzösszeg az nem is megy konkrétan a törvényi háborúzkodáshoz, hanem az megy szépen a Donald Trumpnak az egyéb tartozásait kifizetendő. Tehát szegény emberek oda tolták neki a pénzét még akkor is, amikor a csávó már elvesztette a választást. És az, hogy valakik pénzt gyűjtenek egy gyanús helyzetre, még az sem elég intőjel, ahogyan, ugye ezt láttuk egyébként a magyar vonatkozásban, ahogyan a gödények is pénzt gyűjtöttek egy gyanús helyzetre, és az sem volt intőjel, és valahogy nem, nem, ez nem akart átszakadni. És akkor, amikor egyébként teljesen normális és érthető okokból a Capitol Ostrománnál ezt a meghiusult putcsal kapcsolatosan, ezt a szánalmas, borzalmas jelenséget végignézve, aminél emberek haltak meg, megvezetett emberek és rendőrök, akik olyan helyzetbe lettek hozva, hogy ezzel a borzalmas csőcseléke kellett összecsapniuk, emberek haltak meg azért, mert a becsapásnak átadták a szívüket és az elméjüket. Szóval ezek után értelemszerűen a Twitter is és a Facebook is végre kivágta a Donald Trumpot, amire egyből jöttek ugye a gondolkodások, és akkor engem is kérdezett egyébként minap a Gabriel, hogy én mit gondolok arról, hogy hát a Twitter is, meg a Facebook is kidobta, a, illetve hát törölte konkrétan a Donald tramnak az akkontját. Na most ezzel kapcsolatosan több rétegű a gondolat, de ha a végére érünk, akkor is azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet volt, hogy ki lett onnan vágva. Értelemszerűen lehet azt mondani, hogy too little too late, tehát, hogy túl keveset, túl későn tettek ezek a platformok, amelyeknek egyébként veszélyességéről már rengetegszer beszéltünk, és azt gondolom, hogy amikor azt a kifejezést használjuk, hogy fake news, akkor igenis, hogy azt a platformot kellene leginkább a szemünk előtt tartani, mint fake news, mint hamis hírek platformja, ahol a legtöbb bizonyítottan hamis hír jön velünk szembe, ez pedig bizony a Facebook. És aztán utána a Twitteren is ugyanennyi mennyiségű, nem is ugyanennyi, de ott is most már ugye megjelennek a hamisságot jelző címkék, de akkor is ezeken a platformokon jön a legtöbb hamisság, Szóval ahhoz, hogy innen kidobják a, a Donald Trumpot, az egy igenis egy jó lépés. Aztán ugye a Gabriel felvetette, hogy de hát ez ugye a szabad szólás ellen megy meg ilyenek. Nos, most már magyar platformról is látom, hogy a politikusok elkezdik azt nyugni, hogy a Google, meg a Twitter, meg a Facebook mit képzelnek, hogy ők akarják irányítani a politikai majd ők fogják eldönteni, hogy kik lehetnek rajta, meg kik nem. Nos, <gül> anélkül, hogy meg is nézném egyáltalán, hogy milyen pártpolitikai oldalról érkezik a politikus, vagy akárki, aki elkezd ezt a retorikát tolni, gondolkodás nélkül jelzem neki, mert ez nem egy pártpolitikai álláspont kell, hogy legyen, hanem ez egy ténykérdés, kérdés, vagyis, hogy ezek a platformok, ezek a felületek, ezek magánterületek. Ezek magántulajdonban lévő dolgok. Akármennyire is törvényileg vitatható, és erről már beszéltünk, meg még fogunk is beszélni, hogy igenis föl kellene őket szabdalni, hiszen a monopólium, rend, a monopólium helyzetük és egyáltalán az erőfölényük más platformokkal kapcsolatosan igenis, hogy Spiritó, és ez ellen kellene törvényekkel dolgozni, de ez egy teljesen másik kérdés. Ugyanis a lényeg még mindig ugyanaz, és az változatlan, hogy ezek magán platformok, amit te is és én is meg tudunk építeni, és tudnak rajta szaporodni az emberek, és tudnak rajta Na, nem úgy szaporodni, hogy ledobják ruhájukat, és gyere is szaporodjunk a Viktornak a platformán. Nem így, hanem hogy egyre nagyobb traksönt és egyre nagyobb és nagyobb. tömeget tud építeni egy ilyen platform, és ettől még azért, mert szignifikán szereplőjévé válik a közéletnek attól még nem válik közművé. A közművé attól válna, hogyha adópénzek tehát állami büdzséből mennének oda pénzek, mint például mondjuk ilyen olyan nagy média, vagy ilyen olyan nagy államilag támogatott, vagy birtokolt, vagy szponzorált cég. Az igenis, hogy közmű. Sőt, közelebb jövök a valósághoz. Maga a politikus A közmű. Tehát maga a politikus az, akinek a működését az adófizetők pénze tartja fenn. Mind a két oldal, vagy mind a több oldal pénze áramlik hozzá, tehát egy politikus nem csak attól kapja a pénzét, aki ő rá szavaz, hanem a másik oldaltól is, aki nem szavazott rá. Az ő pénze is részévé válik az ő fizetésének. Vagyis a politikusnak kellene úgy működnie, hogy mindenkié, hogy ő, mint politikus nem szabadna, hogy egy adott szubjektív Oldalt képviselje. Még akkor is, hogyha ő azzal kampányolt, hogy úgy uh, csatlakozatok hozzám, én majd jól szembe köpöm a feketéket, meg a melegeket majd elítélem a nevetekben, akkor is onnantól kezdve, hogy az ő fizetését mindenki adó pénzéből fizetik, onnantól kezdve ő maga a politikus a közmű. De maguk ezek a platformok, se a Twitter, se a Facebook, ezek a platformok nem közművek. És rengetegszer hallom már, nem remrekti, hogy a, ez a ilyen szemét megszüntette a platformomat, több tízezer követőt veszítettem el, Hát mit képzelez? Miért ott építetted a több tízezer követődet? Miért odahajtottad? Miért nem egy saját weboldalt üzemeltettél? Miért nem egy saját ez egy saját levelező listán gyűjtötted az embereket? És így tovább, és így tovább. Ezek a platformok, ahova feltöltöd a dolgaidat, ezek a platformok, még mindig magánkézben maradnak attól függetlenül, tetszik-e vagy nem. És akkor erre jön ugye az első hullámja a vitának, hogy na de onnantól kezdve, hogy kimentek publikba, mint public company, onnantól kezdve már, már már nem csak magánkézben vannak egy valakinek a izéje, mert úgy, hogy részvényeket lehet venni. Nos, ez nem azt jelenti, onnantól kezdve, hogy valaki kimegy nyílt vagy vagy IPO-t, tehát az részvényeket tolt ki. Ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve a, a, a nép élet, a nép tulajdonává vált az adott cég. Nem, ez azt jelenti, hogy publikussá vált a vásárlása ennek a cégnek részvényileg, tehát a nép közül bár vásárolhattak, és nagy cégek, nagy befektetők vásároltak is, ilyen olyan százalékban részvényeket ebből abból a cégből. Ettől függetlenül még mindig az ő magántulajdonukban maradt ez a cég. Épp ugyanúgy, mint mondjuk például a Donald Trumpnak a háza, vagy az épülete, vagy a szállodája, vagy a birtoka ugyanúgy az ő magántulajdonna, és ő onnan igenis, hogy kivághatja az erkéről ki akaró Jack Dyt, ahogyan a Jack Dorsey is kivághatja az ő tulajdonában lévő Twitter platformjáról kiaválni akaró Donald Trumpot, hogy most így véglegesen, végletesen egyszerűsítsem. Egyébként ezt az analógiát Erik Warhees, a ShapeShifter, vagy a ShapeShift cég CEO-ja tolta nagyon szépen szavakba, és ja, tehát legalább annyi joga van kivágni a Jack dorsey a Twitterről a Donald Trumpot, mint mondjuk a Donald Trumpnak az ő szállodájából neki kivágni egy vendéget, akit nem akarott látni. Tehát ugye senki nem próbál azzal kapcsolatosan érvelni, hogy hát a magántulajdon onnantól kezdve, hogy azért valaki oda kijön az én erkélyemre, azért ne vághassam már ki, hát szólásszabadság van, hát hadd kiabáljon bármit az erkélyemről. Nem. Ha az a te érkéjed, akkor az nem kiabálhat akármit. Világos. Arról nem beszélt egyébként ez az egész szólásszabadság dolog már máskor is megvitattuk. Ez, 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 ez soha ez büdös életben nem is próbált úgy létezni értelmes emberek fejében, hogy a szólásszabadság az azt is jelenti, hogy bárki bármit mondhat következmény nélkül. Nem, ez ugyanúgy következményekkel jár, mint ahogyan szólásszabadságod van, de akkor, hogyha egy színházban vagy egy moziban elkiabálod, hogy bomba vagy tűzriadó, és mondjuk az emberek kirohannak hirtelen, és esetleg baleset történik, a te hülye, kikiabálásod miatt igenis, hogy kell a felelősséget. Persze, megvan a szabadságod arra, hogy ezt kívánjad, és kikiabáljad, de a következményeket ugyanúgy viselned kell. Ahogyan például arra is megvolt a joga és lehetőség a Donald Trumpnak, hogy Washingtonban fasságot beszéljen és elindítsa az őrülteket a kapitol felé, ettől függetlenül az nem változik, hogy ennek a következményét neki viselnie kell. Illetve most fogok mondani egy Önmagamra elég népszerűtlen kis, hát hogy is mondjam, önmegvilágítást, hogy én is milyen butaságokat követtem el, most persze csoválják a sokan a fejüket, ugye, na mindig mondtuk neked, hogy faszágokat beszélsz Viktornek, végre rájöttél. Na, most tényleg én belülről pontosan tudom, hogy hogyan lehet félremagyarázni fasságot, és hogyan lehet nem ha valaki figyelt mondjuk részletesebben a Donald Trump szavaira az ő beszédében, amit a Washingtonban az összegyűlt embereknek tolt, és azt mondjuk lebontott a szóról szóra, akkor azt találja, hogy a szó szoros értelmében törvényileg nem elkapható az, amit ő ott megfogalmazott, tehát ő konkrétan nem buzdított senkit arra, hogy elkövessék azokat a szörnyütetteket, amiket egyébként ezek a mostobák elkövettek. Viszont kontextusában és teljességében nézve, és az eredményt, sőt az azt felvezető előző retorikát és az előző szóhasználatot, és egészében nézve, igenis, hogy azt lehet mondani, hogy ez egy felelőtlen cselekedet volt. Hogyha ezt hogyan vonatkozik rám? Nos, amikor én, pff, nem is tudom, 2000-ben, 1997-ben, mit én, valamikor, amikor valaha elkezdtem magát a blogolást, tehát amikor a leges önpublikált anyagomat kitoltam az internetre, amikor ez még nagy dolog volt, hogy ú, engem megkeresett ilyen blogportál, hogy ú, mi lenne, hogyha én is blogolnék, és akkor én ott elkezdtem blogolni, az első egyik írásom az konkrétan arról szólt, hogy a nő hogyan olyan, mint a szar. <gül> és akkor most jön az, hogy Viktor, te rohadt szemét ezt nem is tudtam, hogy te ekkora Na-na-na-na-na, F- velem végig, oké? Okay? Ha ezt csak így kívülről nézed, és azt hallod, és nem olvasod az egészet csak azt, hogy én a hülye gyerek polgárpukkasztásból azt írom, hogy a nő az olyan, mint a szar, akkor joggal lehet azt mondani, hogy ez ez, ez, ez uszító, ez tiszteletlen a nőkkel szembe, és egyáltalán ennek szar az üzenete. Szar az üzenete, figyelet, viszont ha belementünk a szavakba mélyen akkor, és jöttél velem a a meghallgatásban, az elolvasásban, akkor a szavak azok úgy jönnek egymás után, hogy azzal érvelek, nem azzal érvelek, hogy a nő olyan, mint a szar, és akkor szörnyű, mert rossz dolog a szar, hanem fordítva, hogy maga a szar igazából mi is. Tehát, hogy feldolgozhatat to anyag, amitől megszabadul a test, melyből jönnek illóanyagok, mely a lelkünkhez bújnak a tüdőnkön keresztül, és egy csomó, tehát olyan pici elemeire és retorikai bukfencére bontottam ezt az egész ostoba gondolatot, amiben, hogyha valaki végigolvasta az egészet, és mondjuk intellektuálisan próbálta dolgot értelmezni, vagy nyakatekettségében vagy azt a azt a gimnastikát élvezte, amit az, az írás végig tolt, akkor azt mondtad, hogy miatt a nem írt semmi rosszat. Igaz? Én is tudom azzal védeni azt az írás, hogy nem írtam semmi rosszat. Manapság, viszont kicsit őszintébbek vagyunk, és kicsit távolabról, teljességében és hatásában is nézzük azt, amit csinálunk és amit mondunk. Azt kell mondjam, hogy ha más nem, de minimum felelőtlen volt az az írás, ugyanis azt a kontextust, és azt a headline-t, azt a beszólást, azt a címet nézve csak, nem a részleteiben... Elmerülve csak a felületén nézve, az a fajta stílus, az a nőkre nézve tiszteletlen volt, és a, a, a nőkkel tiszteletlenül viselkedő emberek viselkedését erősítette és adott nekik támogatást a személyemmel. Vagyis ez nem helyes írás volt, mert hogyha bárki rácúpant, mondjuk kevésbé intellektuálisan bukfencező, zsonglörködő ember elme, akkor ő csak annyit visze az egészből hazari hírőhízből, hogy a Viktor is megmondta, hogy a nő az olyan, mint a szar. <laughs> Igaz? Hogyha ilyen típusú bukfencsozásokat, ilyen típusú szósaláta művészkedésbe akar valaki belemenni, akkor igenis, hogy olyan intellektuálisan izgalmas témákban kell ezt a trükköt és ezt a retorikát elővenni, aminek a közönsége nem ragad le a főcímnél, vagy az egyszerűsített verziójánál az üzenetnek. Vagyis, hogyha például minap írtam egy hosszú-hosszú-hosszú főiskolai anyagot, valakinek segítettem angolul, mert számomra is egy érdekes kihívás volt intellektuálisan, abban Pont arról ö, vitatkozok, hogy a decentralizáció az hogyan nem jó, és hogyan próbáltuk azt már ki, és hogyan bukott meg, és hogyan decentralizáltuk magunkat, mi a fogyasztók, és nem is annyira a platformok centralizáltsága, vagy decentralizáltsága a fontos ebben a kérdésben igazából. Szóval ott nyakát tekertem a témának, és ott egy intellektuális környezetben, egy intellektuális témában van hely az e-féle Ott viszont, ahol a gondolat lecsöppenhet egy-egy buta elme, ha, trágyázott a lajára, és annaból ki tud csírázni valami szörnyűség, akkor, és ilyen esetben, ez igenis, hogy felelőtlenség. Szóval ennyit arról, hogy a Donald Trump mennyire volt felelős azért, ami ott történt Washingtonban, de mindez végre most már a hátunk mögött van hagyva, elköszönt, és ahogy nem olyan rég, kiszünetet tartottam, és meghallgattam, és megnéztem Joe Biden beiktatását, azt kell mondjam, hogy mosolygó szemek, mert hogy mindenkinek az arcát takarta a maszk, mindenki maszkban volt, törölgették a pódiumot egymás előtt, egymás után. Lady Gaga és Jennifer Lopez éneke sokakat megríkatott, nekem konkrétan a Jennifer Lopez-féle dal volt az, ami nagyon megindító volt, illetve Joe Biden beszédét mindenkinek ajánlom, akinek megvan az az ajándéka az életben, hogy érti az angolt, mert szerintem fantasztikus volt, ami ott elhangzott, és ezt, ezt tényleg mindenkinek ajánlom meghallgatásra. Keressetek rá a YouTube-ban és nézzétek meg. Ha még eddig nem láttátok volna, szerintem történelmet láthatunk, és ez fantasztikus, hogy minden szenvedés és minden sötétség és árnyék ellenére amerikának egy olyan elnöke lehet, aki tisztában van azzal, hogy neki példát kell mutatni a más vezetők számára is. Ahogyan ugye a a győzedelmi beszédében is mondta, illetve nektek is, ugye behoztam anna azt az idézetet, megint megismételte azt a sort, hogy nem csak a példánk erejével, de az erőnk példájával is tisztába kell legyünk, és úgy végeznünk a dolgunkat, és úgy szembenézni az előttünk álló feladatokkal és kihívásokkal, hogy azon a világ szeme is rajta van, és amikor egy jaj, o, 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 tehát az egész begszédek körülbelül arról szól, ha valaki nem akarja megnézni, vagy nincs hozzá türelme, vagy angolja, akkor az egész arról szólt, hogy together, 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 hogy unite, hogy együtt, hogy együtt, hogy közösen, és hogy ő igen, azoknak is az elnöke lesz, akik nem őrá szavaztak, és ha valami mögé rakja az egész lelkét, az egész, legösziát, az egész uh, utána következő emléket, akkor az, az a dolog legyen, hogy ő összehozta ezt a borzalmasan szétválasztott Amerikát. És ez szerintem ez egy fantasztikus dolog. Főleg, amikor olyan szavakba önti ezeket a, 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 a nagyon is, hogy becsülni való értékeket, és csak remélni tudom, hogy a világ más vezetői is, ez valahogy ez beszivárog, ez a gondolat, hogy attól, hogy nem értünk egyet, abból nem kell, hogy feltétlenül egymás ellen fordulás legyen a végeredmény. Az nem baj, ha nem értünk egyet, de attól még, ahogy ő mondja, hear me out, hogy attól még hallgass meg, figyelj oda arra, amit mondok, és hogyha ezek után sem értesz egyet, az is oké, okay, de attól még nem kell elfordulnunk, attól még nem kell szétszakadnunk, attól még nem kell egymás ellen harcolnunk és háborúban próbálni élni egymással, hiszen ahogy a nő is mondja, Amerika, ha együtt van, együtt az emberek az összeadott erejükkel, igenis, hogy bármire képesek. És ebben egyébként én is hiszek, főleg, hogyha azt nézzük, amiféle energiákat és erőt és, és időt, sőt, tudod mit? Még intellektust is, amiket ezek a Trump követők beletoltak. Abba, amit csinálnak, ezekbe a, a, a gyerekvért ivó pedofilok leleplezése, meg az összes ilyen szomorú és, és arcpirituan butuska összeesküvés elméletekbe, meg azok felköngyölítésébe, és szétszórásába, és felvonulásába, és agresszióba, és harcba, és felfegyverkezésbe, és az összes spórolt pénzt az anyának, a, meg a nagymamának a nyugdíját is kölcsönkerve, csak hogy megvegyük azt a álló mellényt, meg katonaruhát, hogy azzal vonuhassak, föl, meg zászlót vehessek magamra, mint valami hülye. Szóval ezeket az energiákat mind-mind-mind, hogy az emberek az összefogás, eszméjébe töltenék, akkor tényleg fantasztikus dolgokat érnének el, és ez gondolom nem csak Amerikára vonatkozik, hiszen egyrészt van itt nekünk egy Brexit szaggatta országunk Angliában, illetve ki, hol él, de azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb probléma ebben a nagy elszakadásban, talán az első lépés, amit meg lehetne tenni, amit még mondjuk nem hallottam, hogy megfogalmazott volna Joe Biden, de azt gondolom, hogy a tettével fogja majd igazolni, hogy, hogy ez, ez Ez az irány. Tehát az első lépés, amit szerintem meg lehetne tenni, az az, hogy a feltett kérdésekre válaszolunk. A politika legyen unalmas, és ahelyett, hogy oda-vissza csűrnénk és csavarnánk a másik karakterét, a párbeszéd az egyik legfontosabb, Azt gondolom, hogy vitathatatlanul a legfontosabb része bármiféle közös alkotásnak legyenek azok bármilyen különböző oldalok is, és mondom, bármelyik oldalon van egy-egy politikus, a másik oldal is fizeti őt. Minden politikus ugyanabból az adófizetői pénzből van fizetve, tehát nem csak a saját szavazóitól kapja a pénzét, és ezt valahogy nem szabadna elfelejteni. És ebből adódóan kötelessége lenne minden politikusnak az együtt dolgozás, és ez az együtt dolgozáshoz az egyik legfontosabb dolog lenne, hogy a feltett kérdésre válaszolsz. Ha megkérdezik, hogy te tudtad-e ezt, akkor elmondod, hogy tudtad vagy nem tudtad. Ha azt mondod, hogy ezt vagy azt Megcsinálod-e, vagy nem csináltad meg, miért nem csináltad meg, akkor megint nem arról szól a válasz, hogy boldog karácsonyt kívánok, vagy ö, mi az, hogy megkérdezett tőlem, hiszen azok után, miután a múlt héten meg bla, 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 bla. Tehát, amit látunk itt az angol parlamentben és a magyar parlamentben is, meg a Trumptól is azt láttuk, hogy nem válaszol kérdésekre, se ő, se a és egyebek. Szóval az első és legfontosabb dolog lenne talán elkezdeni annak a trendjét látni, hogy a feltett kérdésre egy őszinte választ ad a politikus számomra, ez az egyik legfontosabb és talán nem is olyan nagyon elérhetetlen kívánság a politikai változástól, igaz? Szóval ez, ez, ez nem akkora nagy dolog, hogy azt mondjuk, hogy tudod mit? Tök mindegy, hogy mit képviselsz, csak annyit ígérje meg nekem, hogy amikor pozícióban vagy és föltesznek neked egy kérdést, akkor válaszolsz, és az igazságot fogod mondani. És aztán ezek után jöhet majd a következő lépés, amikor elvárhatjuk a politikustól a következő, szerintem szintén alapfontos dolgot, hogy karakterével, emberi jellegével és lényével teljességével nullától 24-ig nem úgy, mint XY politikus azt mondta, hogy olyanától magánidőmben, magáni életemben azt amit akarok. Nem, nem, nem. Magával, az egész karakterével, az egész lényével egy olyan példát és egy olyan példás emberi utat mutasson, amire azt lehet mondani, hogy uh-huh, oké, okay, ez az ember, akkor is a megfelelő gondolatokat tartja a fejében, amikor egyedül van a szobában, ellenőrizetlenül, és a döntést fontolgatja. Mert ez ez ugyanolyan, mint mint, mint bármilyen hamisság, bármilyen megcsalás, az egésznek a szikrája a fejben történik. És ahhoz, hogy egy megfelelő karakter a megfelelő döntést hozza, annak figyelni kell igenis, hogy a, a létezését és ahogyan az karakterként működik és létezik. És számomra például erre az egyik legfontosabb, néhány ember számára nem túl szignifikens, de számomra az egyik legfontosabb meggyőző mozdulat, a cselekedet és nem ígéret, meg egy jól megírt szöveg, vagy egy... egy egy, egy, egy racionális terv, mondjuk például, amit látunk a politikustól, hanem egy konkrét cselekedet, egy döntés az, hogy a Kamala Harris-t választotta maga mellé a Joe Biden, az egy fantasztikusan okos húzás volt. Főleg annak tekintetében, és ez az, amit nem szabad ignorálni, hogy a Kamala Harris, amikor a, 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 a jelöltségért harcoltak, és együtt egymás ellen folytak a viták a demokrata jelöltek között, akkor a Kamala Harris igen csúnyán elkapta a Joe Biden tökeit a régebben, a múltban támogatott politikai döntései miatt. És ahelyett, hogy megharagudott volna erre a Joe Biden, mert majdnem emiatt elveszíthette egyébként az esélyét a, a jelölésért, Ahelyett, hogy ezt ilyen bosszú örjöngő szemétember módjára fogta volna dolgot fel, ehelyett a fickó mit csinált? Azt mondta, hogy igaz, valóban azok a döntések akkor nem voltak helyesek, dolgozni kell rajta, hogy helyrehozzunk dolgokat, és, és egy jobb irány képviseljünk, és tudod mit? Te, talán a megfelelő ember vagy arra, hogy csatlakozz hozzám ebben a munkában. Tehát nem az ellenséget, az ellenfélt, hanem egy másik oldalt, mint pozitív attribútum látta ebben a jelöltben, ebben a, ebben a, a társban, ebben a, a, ebben, a, a, ebben a politikus nőben. Szerintem ez egy fantasztikus érték, hogy ellentéttel, azzal, amit egy leköszönő rettenetes Donald Trumptól láthatunk, hogy a bosszú és a személyes sértődés az az, az konkrétan alaphangá változott. Tehát maga az, hogy nem megy el egy következő elnök beiktatására, amire évszázados hagyományok vannak az amerikaiaknál, ez ez, ez elképzelhetetlen. És és az egésznek csak annyi alapja volt, hogy egy hisztis picsa. Szóval akkor, amikor valaki... Nem így gondolkodik, hanem a konstruktíva, megfelelő megoldást, cseletkedeteivel és kinevezéssel ö, igazolja, ez szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon figyelemre méltó karakter információ. A Joe biden kapcsolatosan. Szóval szerintem ezt ne ignoráljuk. És ez az. Eg- értemén, én, értem én, tudom meg még fogunk erről sokat beszélni, hogy vannak ezek az izgalmas ö- ö- tévéfilm sorozatban, meg filmbeillő elméletek, hogy Hú, az egészet igazából hátulról mozgatták, és ez, ez, ez oh. Mondom, erről majd fogunk beszélni, de a valóságban nem az alternatív tények világába. Belegondoltuk, hogy eljutottunk odáig, hogy a, annak idén az a ügyes szőke picsa betolta és elfogadtatta a világgal ezt az, ezt az ötletet, hogy hát a hazugság az nem hazugság, az csak alternatív tény. <gül> szóval ezt lerázunk magunkról és megmaradunk a realitások világen, akkor látjuk. Látjuk, a, ami a szemünk előtt van, és akkor, amikor esik az eső, akkor tudom, hogy ez egy izgalmasabb story hogy azok igazából a fejünk fölött, felhők fölött összecsapó szuperhősök és éljenek, csepei, melyek lehullanak, és abból lesz az eső, és ahogy ez beszivárog a földbe, abból fölfelé párolgó, lehetne minden mögé sztorit rakni, de attól még sajnos, vagy hál' Istennek, <gül> de a valóság az sokkal-sokkal egyszerűbb és sokszor az, ami a szemünk előtt van, az az, aminek látszik. És mondják, hogy nem minden arany, ami fénylik, de tudod mit? Az arany az fénylik, és arany színe van, és ha találsz egy aranyat, akkor nem mondasz, hogy az itt nem a ragy, mert csak féllik, és nem minden arra ami féllik. Ismerjük fel az előttünk levő értékeket. Például azt is, hogy az előttünk levő következő érték pedig nem más, mint egy sarok. Milyen sarok? Nem, nem strihelő sarok, hanem... Na milyen sarok? Na milyen sarok? Az, amiben nagyon jó szétnézni és látni ott benne a dolgot. Na milyen sarok? Igen, eljött az a sarok. Dicsérő sarok, dicsérő sarok. Dicsérő sarok. Dicsérő sarok. Itt minden annyira jó, hogy nem beszarok. beszarok. Na, na, érzed, 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 hogy az egyik pillanatról a másik pillanatra hogy kicserélődött a levegő, a lég anyaga körülötted? Figyelj, mintha ki lett volna nyitva egy pici ablak, meg egy nagy ajtó, és így a húzat átszippantott volna téged egy másik dimenzióba, úgy, hogy igazából csak a környezetedet változtatta meg a téged körül lengő szellőt, a hangulatot, mert hogy igen, itt vagy, ez itt az a csodálatosság ahonnan minden foton a fénynek az anyaga úgy csapódik és vergődik és bimbamol a falak között, hogy még maga a fény is boldog, hogy ebben a sarokban verődhet egyik oldaltól a másikig. Na, de nézzük, hogy miket simogat itt a fény. Mindenki, mindenki, mondom, az a helyzet nincsenek elég sokan, szóval még mindig elférnek itt a sarokban, de mindannyian jöhetnek. Mindenki aki képes volt vagy képes lesz deradikalizálni magát. Tehát azok az emberek, akik lementek az mélyéig, vagy beszippantotta őket a kuanonnak, vagy ennek-annak a konteónak, vagy konspirációs teóriának, vagy összeesküvés elméletnek, vagy bármi izgalmas információk láncolatának, félelmetesen mély, nyúlürege, bárki, aki onnan ki tudott mászni, óriási tapsvihart érdemel. Mert igen, lehet néha-néha hallani olyan embert, aki elég felnőtt ahhoz, hogy azt mondja, hogy Jó, hát az elére én is kicsit rácuppantam erre a Guys" Illuminati dologra, mert azért tényleg úgy tűnt, hogy volt benne valami, meg figyel, most más nem volt, azt figyeltem, és néztem, és hát ja, azt gondoltam, hogy ú, ott van ott valami, és izgalmasabb volt azt gondolni, hogy például zseniális emberek, sőt, tudom, mint én magam is megéltem ezt a kis utazást, hogy ö, számomra az az elmélet, hogy a globális felmelegedés vagy a, a klímaváltozás az igazából nem más, mint egy óriási fő, nemzetközi skem, egy jó berántás, amivel Óriási lóvékat lehet csinálni, hiszen meggyőzik a különböző cégeket, hogy ilyen-olyan módosításokat, eszközöket szerezzenek be, és azokat vásárolják meg a föld és a környezetünk védelme érdekében, és az mekkora külön indúst, külön iparágat lehetett felúzni erre a, erre a kamu ötletre, hogy klímaváltozás. Ez a verzió engem is vonzott, mint, mint érdekes, és aztán így után a, a, a vitathatatlan tények az azért felébresztenek, és talán, hogy na, jó, akkor ez hülyeség, oké, akkor ez nem így van. Szóval bárki, aki föl tud ébredni, és elengedi azt a befektetett, és elveszejtett energiát és időt, az egy picit hős a szemembe, mert szerintem ez az igazi felnőtté válás jele. Ugyanis Ami múltkori epizódban, vagy jó pár epizóddal ezelőtt beszéltünk erről, hogy akkor, amikor mondjuk elmentél egy értelmetlen háborúba, és ott leszakadtak a lábaid, majd hazajöttél, és otthon mindenki hősként kezeltéged, és az egész ö, szociális helyzetedet, az egész társadalmi ö, pozíciódat arra helyezett fel, hogy te azádért vívtál, és azért adtad a lábad, és egy hős vagy, és hogyha ezzel szemben van egy olyan alternatíva, hogy nem, nem hős vagy, hanem egy lúzer vagy, akit jól beszípantott egy hülye teória, és elmentél harcolni, és emiatt sajnos elveszítetted a lábadat, és nem hős vagy, hanem ostoba vagy, persze, hogy ebbe az irányba nagyon-nagyon nehéz elmenni, és nagyon nehéz benyelni azt, hogy hát egy értelmetlen háborúban értelmetlenül elveszítettem a lábaimat, vagy, vagy óriási energiákat is, egyéb veszteségeket tudhatok be ennek a. Butaságnak. Szóval érthető, hogyha valaki nagyon mélyen bele van ragadva, viszont vannak emberek, akik napokat, órákat, heteket, könyveket, mindent beletoltak abba, hogy, hogy döngessék azt, hogy ők tudják, hogy az úgy van, hogy nekik a vért kell inni, és akkor ő meg majd meglátjátok meg, és, és, és nevetségessék ki tárgyává válik ilyenkor az ember, vagy azt mondja, hogy nem ők a hülyék, mert ők nem tudják, ők nem, nem, nem tudták meg a nagy frankoságot. Szóval mindenki, aki de radikalizálta magát, tapsvihart támogatást, ölelést, és tudjátok mit? Píztatást érdemel abban, hogy így nézzen dolgokat, és megtartsa ezt a fajta józan világszemléletét, hogy bármi, amiben elkezdünk Elmerülni, és amivel kapcsolatosan elkezdünk információkat habzolni, mindig tartsuk nyitva azt a kis ajtót, hogy mi van akkor, ha tévedünk. Én is ugyanígy vagyok a 5G, ugye az 5G-vel kapcsolatosan emlékeztek az epizódra, hogyha kiderülnének tudományos, hiteles források, azt mondanák, hogy, hogy ilyen és ilyen problémák vannak ezzel a technológiával, akkor azt, is azt mondanám, hogy oké, okay, érdemes volt erre odafigyelni, tévedtem akkor, amikor mellette voltam, de mindennel kapcsolatosan, ami mellett ö, lerakjuk a voksunkat, Mondom úgy, hogy már emlékeztek arra, hogy már megbeszéltük, hogy sajnos annak a gravitációja, annak a vonzalma sokkal nagyobb, hogy bármi ellen menjenek az emberek, mint valami mellett. De, hogy mondom, bárki, aki deradikalizálja magát, bárki, aki felébred ebből a, a, a dilúzióból, annak igenis, hogy mi, illetve pozíció jár a dicsérő sarokban. Aztán, ha azt mondom neked a következő emberre, hogy Jabin Buttsford, akkor gondolom, hogy megserezzen az arcod, kedves magyar hallgató, hiszen milyen Jabin Boots volt, az kicsoda. Na tudod, kicsoda? Ő egy fotós a Washington Postnál. Ő az a fotós, aki a Michael Lindelt, más néven a Pilógait, vagyis a Párna, a Párna hír. Tehát képzelje, ez, ez milyen, ha valakinek ez teljesen ő, akkor. akkor felróbant tőle a feje, akik pedig figyelik a Trump körüli arcot szárít, azok meg tudják, hogy kik ott a szappanopera szereplői, de hogy ja, van ott egy fickó, Michael Lindel, aki egyébként párnát árul, és úgy, hogy a, a személyes brandinget ugyanúgy a maga marketing eszközévé tette, mint ahogyan a tesla is ugye ott van tolva az Elon Musk, vagy a facebook a Zuckerberg, szóval, hogy a, 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 a Pillow mint párna, meg párnahúzatok, meg ezzel kapcsolatos termékeket a fickó személyesen reklámozta, és akkor ő lett a pillow guy. Szóval ő lett a párna ember. Na most ez az ember <gül> az egyik tanácsadója volt a Trumpnak. Na ez mennyire beteg, nem? De komoly, ilyen időben i- ilyen időket éltünk meg még régen. Nem olyan régen, de régen. És ez a fickó az utolsó napokban látogatást tett a fehérházban a Donald Trumpnál, ahonnan kijövet, a kezében a kávé mellett lehetett látni egy papírcetlit, illetve egy a papírt, hogy és, és ezt ez a zseniális fotós Jabin Bean Butzford úgy tudta lefotózni, hogy elég éles volt a fotó ahhoz, hogy ráközelítéssel konkrétan a papíron lévő dolgot el, lehet, el lehessen olvasni, és például olyan dolgok kiderüljenek, mint a statárium, meg a vészállapotok, meg, meg ilyen, ilyen témákat vitatott volna az a papír. Tehát feltehetőleg az alapján, azok a részinformációk alapján nem kellett túl nagy spekuláció, hogy az emberek a, azt a következtetés vonják le, hogy ez a párna hirdető ember a Donald Trumphoz olyan tanácsokkal, vagy olyan témával kapcsolatosan látogat, hogy hogyan lehetne például vészhelyzetet, vagy vészállapotokat, vagy katonai statáriumot hirdetni Amerikában egy elvesztett választás után. Szóval de nem is a hír a lények, hanem maga ez a fickó, számomra ez zseniális, hogy valaki úgy fotózik, olyan fotós, hogy távolról úgy le tudja fotózni a fehérházat látogató Michael Lindelt, hogy a kezében lévő papírokról le lehet szedni az ír, le lehet olvasni az írás. Ez szerintem fantasztikus. J.B. Buttsford, atalmas buksisi, mi neki, és méltó hely itt a dicsérősorokban, a Washington Post fotósaként. Aztán egy másik amerikai karakter ebből a Trump szappanoperából, illetve az ő munkássága, az ő ö, világképe szerintem ebből azért simán lazán kilóg, és egy spin-offot megérdemelne egyébként a, a, a Trump szappanopera vége után. Illetve ajánlom nektek, hogy olvassátok az ő könyveit, mert hogy James Comey, valamikor é- FBI főnök, tehát az FBI vezetője volt James Comey, azon túl, hogy ugye lehet belekapcsolatosan csomó cikket találni, meg hogy miféle összekoppanása volt annak idején a Trumpal. Tehát figyelj, mennyire, mennyire egy összetett figura ez a James Comey. A választások finisében, amikor fejfej mellett halad, ugye a Hillary Clinton meg a, a Donald Trump, meg kellett nyitni az FBI-nak a nyomozást a Hillary Clinton e-mail bénázása miatt. Na most maga az, hogy ezt bejelenti az FBI, hogy igenis, hogy ők nyomoznak a Hillary clinton szemben, szemben, Hillary Clinton ügyében nyomoznak, ez nem azt jelenti, hogy találtak valamit, és akkor ott már bűncselekmény, hanem csak nyomozás folyik. Az, hogy ezt bejelentették, pusztán a maga a bejelentés sokak szemében indoka volt annak, hogy elveszítette a Hillary Clinton a választást, és sokan James Comey-t hibáztatják, aki meghozta azt a döntést az FBI főnökeként, hogy akkor ő kiáll, és akkor beszámol arról, hogy ez a nyomozás folyik, és aztán utána ugyanez a csávó jelentette be még a választások előtt, de akkor már páran leadták egyébként a szavazatukat, hogy bejelentette a James Comey, hogy nem találtak semmiféle terhelő bizonyítékot a Hillary Clintonnal szemben, mint hogy bűncselekmény történt volna, vagy ilyesmi. Szóval James Comeynak nagyon bonyolult volt ott azt a döntést meghozni, most ezek után, hogy mondom, bizonyos emberek szemében ő miatta veszítette el Hillary Clinton a, a választásokat, szóval ezek után ez a fickó megmaradt az FBI feje úgy, hogy a Donald Trump azt gondolta róla, hogy az ő főnöke, miközben az FBI az egy kormánytól teljesen független szerv, csak ezt ugye az atyhaló Donald Trump nem regisztrálta jól. Szóval erről az eseményről is egyébként szól, meg meg valami fantasztikusan dolgozza föl a a Donald Trump karakterét, karikatúra és poinkodás nélkül a The Comey Rule című film, a zseniális Jeff Daniels-el a főszerepben, illetve hatalmas buksisi mi jár Brandon Gleesonnek, aki a Donald Trump karakterét hozza ebben a filmben. Hiszen az, ez az egyetlen olyan filmes, vagy tévés, vagy, vagy látható karakterizálás a Donald Trumpnak, amikor nincsen rajta poén, nincsen rajta humor, nincsen rajta ez a vicceskedés, hanem csak azt látod, hogy ez az ember mennyire egy maffia főnököz hasonló szellemiséggel ugrott bele ebbe az egész kormányzásba. És James Comey egyébként jelen volt a forgatásnál, ő konkrétan az egyik nagyon fontos jelenetet ugye végignézte, amikor azt felvették, és mondta, hogy konkrétan hidegrázása volt, hogy mennyire vissza, visszaadja azt, ami valóban történt. Szóval James Comeynak nak egyébként, aki akinek a a, a pályája bőven Trump előtt kezdődött, és akinek a a világképe, a a jogi pályája, és úgy egyáltalán a a, a mögöttes dolgok a csávónál, szerintem nagyon sokak szemében, igenis egy egy izgalmas érték egyveleget képviselnek, és érdekes olvasni az ő könyveit, azt a fajta világképet, amit ő képvisel, szerintem minimum izgalmas betekintés, egy kicsit másabb morális világba. Mert azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez erről majd a következő epizódokban beszélni, mert erböz, erről szeretnék még többet, hogy, hogy tudom, hogy a moralitás és, a, és az, hogy az emberek jók vagy nem jók, ezek a dolgok ilyen unalmas, basic alap, alapvetésnek tűnnek a mai beszélgetésekben, és olyan, mintha föl sem merülne ennek a vizsgálata, de ugyanakkor Amivel kezdeni szerettem volna egyébként ezt a rettenetesen hosszú podcastet, aztán valahogy így el, el, elakadt ez a dolog, szeretném a végére berakni, már csak azért is, hogy ezzel a gondolattal engedje el, kedves hallgató, hogy ezt már máskor is bedobtam, és ez, ez egy, ez egy elszomorít, elszomorító tény, hogy tedd föl magadnak a kérdést, hogy ha politikus lennél egy olyan világban, ahol a demokrácia azt mondja, hogy mindenki szavazhat, de mindenkinek ugyanannyi ereje van szavazni, és képzeld el magadat az emberiség előtt. Tehát az emberiséget képzeld magad elé, mint egy stadionnyi teleembert. Így így, így hömpölygő tő meg előtted az embernek, oké? Okay? Az emberiségnek ott vannak előtted. És most nézzé rájuk az emberiségre. Mindenkinek egy szavazata lehet. És el kell döntened, hogy az okos vagy a buta emberekhez fogsz szólni, és kiknek a szavazatait fogod begyűjteni, mert ugye egyenlőre ez egy számjáték, hogy a több szavazatot begyűjtő ember nyer. Igaz? Ez most a játékszabály Szóval a kérdés az az, hogy miből van több, okosból vagy butából ma 2021-ben? Azt gondolom, hogy még a 9 éves kislányom is megválaszolta minap ezt, hogy hogy ú, de hát ez nem jó apa, hiszen buta emberből sokkal több van, mint okosból. Hát akkor ez nem egy nem jó rendszer. De tudod mit? Ami nekem reményt ad, az egy második kérdés. Az való igaz, hogy sajnos az adatok is azt támasztják elé, e, e, azt, azt támasztják alá, hogy sajnos butább emberből több van, mint, mint, mint okosból. És most nem menjünk ennek a, a definíciójába, hogy okos, vagy buta, vagy mit jelent, de tudod, mire gondolok. Viszont a másik dolog, ami reményt ad, egy másik kérdés, az pedig az, hogy tedd fel ugyanerre a tömegre, nézd rá erre az emberiségre, ami előtted van, hogy melyikből van több morális szempontból jó vagy rossz emberből van több. És azt kell, hogy mondjam neked, hogy jó emberből van több. És ez kell, hogy e- ez kell, hogy reményt adjon mindannyiunknak, hogy jó emberekből több van. Lehet, hogy nem minden jó ember, Elég okos, vagy elég művelt, vagy elég analitikus, vagy eléggé óvatos az ügyben, hogy milyen híváshoz, milyen politikai irányhoz csatlakozik, de egy biztos, hogy több a jó ember, mint a rossz. És például erre volt most egy jó tanúbizonság Amerikában, hogy igen, egy olyan óriási, hatalmas helyen, ahol ilyen sok ember mozdult meg, mind a két oldalon, akkor is Több a jó ember, mint a rossz. Oké? Szóval bármikor, mikor csüggetsz kedves hallgató, és mikor nézed a politikai világot, mikor nézed az őrületet magad körül, azért jusson eszedbe, hogy oké, látsz és hallasz egy hangos kisebbséget, de több a jó ember. És ez az emberiség egyik legfontosabb és legértékesebb tulajdonsága, hogy több a jó ember, mint a rossz. Oké? És ezzel el is értünk a végére a podcastnek, srácok, lányok, hogy mindig szoktam mondani, ez itt nem egy elefántcsontoronyból leköpött, kimondott, összefolyt, összeszorított szó egy könyv ami végleges és, ah, hanem ez egy élő forma, vagyis én is egy élő ember vagyok, ha bármi kiavítani való lenne, vagy hozzám szólnál, vagy szeretnél visszajelzést adni, vagy megosztanád a podcastet, vagy valami, akkor erre vannak a megfelelő csatornák. Tudjátok, Twitter, Instagram, Facebook, meg ki mit szeret, és ja, jövő héten is, ha minden igaz, újra, akkor de már egy biztosan rövidebb epizóddal, és ha meg nem, akkor megmondom, ezért érdemes rányomni a csillagocskára, vagy a favorite-re, vagy a subscription-re, vagy a feliratkozásra, kinek milyen platform mit kínál, de a lényeg, hogy akkor kapod az értesítést, hogy lett új epizód, és még egyszer mondom, köszönöm szépen a fületeket, és ha valaki ezt az egészet végighallgatta, akkor aztán, wow, tényleg nagyon szépen köszönöm a figyelmedet. Nem gyakran mondom, de azért valahol a szívem mélyén azért ez nekem is jelent valamit, hogy azért itt vagytok, és újra és újra minden epizódnál ott látom a számokat, és hogy jöttök és hallgattok, és uh... szóval, ja, köszi. Én voltam vagyok, majd még egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból.